0: is de Zondag van L1.
1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Dit zijn de onderwerpen in de komende twee uur. Hoe verder met de aanpak van corona in 2022? Henk Smeister schreef een boek waarin hij pleit voor matigheid. En onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker... over de kosten-baten-analyse van Maastricht,
2: Aachen Airport. Corona houden ze al twee jaar in de houtgreep. Maar voor cartoonisten is het een dankbaar onderwerp. In het tweede uur aandacht voor het boek Corona in cartoons. Dan nog een column van Nina Bokke... en het panel met de oud-kamerleden Monique Quint-Jan de Wit en Karel Leunissen... discussieert over het burgemeestersverzet tegen het coronabeleid... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Sinds gisteren zijn de coronamaatregelen, de strengste van Europa... weer versoepeld. Dat heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. En waarschijnlijk ook onder grote maatschappelijke druk. Wel het aantal besmettingen met het omikronvirus verontrustend hoog is... blijft het aantal ziekenhuisopnames dalen. Hoe nu verder met corona in 2022? Aan tafel bij ons Iwan van der Rost, hoofd van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum in Maastricht... en journalist Mark van der Sterre. Heren, goedemorgen... Goedemorgen.
1: Goedenavond. Van der Hoogst, wat vindt u van de versoepelingen? Heel begrijpelijk.
3: Ja, ik denk dat op basis van uh, de keuzes die je in het algemeen kan maken... dat uh, je ziet al dat mensen steeds meer moeite hadden om die uh, versoepeling te weerstaan en en aan de andere kant zie je de getallen op de intensive care. Of het vanuit mijn perspectief verstandig is, is iets wat we misschien straks gaan
1: behandelen. Ja, dat is opmerkelijk voor een intensivist. Maar u had die lockdown liever niet nog enige tijd aangehouden? Ja, vanuit mijn perspectief wel,
3: omdat je denk ik nog vanuit Nederland... net te weinig informatie hebt dat je helemaal zeker bent... er er zijn nu al meer besmettingen leiden die besmettingen tot ziekenhuisopnames... en uiteindelijk tot de intensive care. En het lijkt mij onverstandig dat we opnieuw de grens gaan opzoeken...
1: waardoor we andere soorten OK's en zo moeten uitstellen. Dus die versoepeling is gebeurd onder ja, druk van de publieke opinie... Nee, en burgerlijke moet... ongehoorzaamheid, enzovoorts? Nou, dat laatste, dat,
3: dat, dat vind ik dan, uh, uh, daar ben ik dan weer niet voor. Maar ik zei al, ik vind het wel begrijpelijk. U bent niet voor burgerlijke ongehoorzaamheid? Nee, want als je zegt we nemen maatregelen en we houden ons er niet aan... Ja, dan heb je... Als dat de variabele is waarop je wil inschatten hoe de toekomst beloopt, maar we doen het niet, dan weten we het niet meer.
1: Mark van der Sterren, journalist. Uh, ja, verlenging van de lockdown, dat was een mission impossible?
4: Uh, dat weet ik niet, maar ik vind die, uh, uh, dat de weerstand vanuit de maatschappij vind ik ook wel heel begrijpelijk. Omdat de maatregelen niet zijn uit te leggen. Eerst hadden we een lockdown en dan waren de uh, boekhandels gesloten. En uh, de slijterijen waren open, want dat was. Uh, een essentiële winkel. Nu hebben we versoepeling en nu zijn de musea nog steeds dicht, uh, maar de bordelen mogen wel roepen. Ja, als er dan verzet komt vanuit de maatschappij ja, met zo'n maatregelen, die bovendien ook nog elke keer veranderen, volgende week kan het weer anders zijn. Mensen weten niet meer ja, waar ze dus zijn. Dus Er zitten heel
1: veel ongerijmdheden
3: in het beleid ja, wat u betreft. Ja. meneer Van der Horst, mee eens? Mee eens. Ik denk, dat is ook de lange termijn strategie... is dat je eigenlijk zou moeten zeggen van indien dit dan dat. Oftewel, je zegt als ziekenhuisopnames... of als het aantal mensen wat besmet raakt boven een bepaald getal komt... dan dan gaan we dit doen en dan weet iedereen dat dat dan komt. En als je het verzint op het moment dat je de persconferentie doet... dan moeten mensen naar de RIVM-site of dat horen... mondkapje wel op, mondkapje niet op. Ik denk dat het heel eenvoudig neerzetten en precies aankondigen van... Als het meevalt, blijven we dit doen. Als het heel erg meevalt, gaan we verder versoepelen. En dat betekent dit en dit en dit. En dat is iedere keer hetzelfde. Op voorwaarde natuurlijk dat de variant die ooit weer een keer komt... niet heel anders is dan die van nu is. Want het is toch een beetje maatwerk op het type virus waar je mee te maken hebt.
1: Ja, u zei al, een lockdown is gunstig voor de ziekenhuizen. Maar ja, het leidt tot faillissementen, tot leerachterstand, psychische schade, eenzaamheid. Kortom, er is meer dan gezondheidszorg, meneer Van der Horst.
3: Nou, en dat is dus de ondertitel bij het woordje begrijpelijk. Is dat je een keus moet maken. En waarbij je uh, moet afwegen of het voordeel voor het ene op te wegen is voor het nadeel van het ander. Het enige wat ik tot nu toe wel mis, is dat. Uh, het voordeel besproken wordt of de noodzaak. Maar je moet gewoon heel eerlijk zeggen... we versoepelen nu eerder dan dat we zeker weten dat het goed komt. Dat doen we vanwege bijvoorbeeld faillissementen en kinderen. En dat zijn hele valide goede redenen en daar kan ik heel erg achter staan. En dan zeg je heel eerlijk. Maar het nadeel voor de gezondheidszorg of bijvoorbeeld voor mij... op de IC of op de afdeling of voor de huisarts... dat risico dat nemen we en dat houden we heel goed in de gaten. Mark van der Sterre,
4: corona is niet alleen een medisch vraagstuk mee eens... Uh, Het is een uh, maatschappelijk vraagstuk inderdaad. En nu wordt het een beetje aangevlogen als een uh, economisch vraagstuk, heb ik soms het idee.
1: Op 17 december begon die zware lockdown. Mag je achteraf stellen dat de cijfers van het RIVM veel te pessimistisch waren?
3: De de cijfers waren te pessimistisch, maar het afroepen van de lockdown was een heel goed besluit.
4: Van der Sterre? Ja, dat hadden we het ik. achteraf anders moeten doen? Ja, achteraf hadden we alles anders moeten doen. Maar ja, dat is achteraf Dat, is, dat, ja. was, dat, uh, dat moet ik ze nageven. Dat weten ze van tevoren ook niet allemaal. Ja,
1: want dat omicron virus is erg besmettelijk. Maar ja. veel
4: minder ziekmakend dan gedacht. Ja, veel minder ziekmakend dan gedacht. En uh, daarom mag er eigenlijk... Uh, mogen we toch ook wel tevreden zijn. Daar mogen we eigenlijk best wel blij mee zijn, denk ik. En dat, dat hoor je veel te weinig in de media. Er wordt steeds gesproken van... oh, we moeten toch nog maar gaan vaccineren. We moeten zelfs de Gaan vaccineren terwijl we uh, een variant hebben die minder besmettelijk, heeft, minder besmettelijk wordt.
1: Um, ja, je, je zou er wat, ook voor kunnen kiezen om dat virus gecontroleerd te laten rondgaan, met de van de horst. Ja. En samen met die boosters krijg je dan groepsimmuniteit. En ja, dan moeten de kwetsbare ouderen wel een beetje oppassen. Is dat een scenario dat hout snijdt?
3: Nou, dat, dat, dat hangt er heel erg van af, um, dus met die variant. Wat, wat je, wat je, het eerlijke antwoord is, wat je nu ziet, is dat bijvoorbeeld uit de hele mooie data uit Australië, dat mensen die gevaccineerd hebben en de booster krijgen onder de Omicron, die worden niet heel ernstig ziek meer. Die worden bijna ook niet meer opgenomen in het ziekenhuis. Dus voor bepaalde mensen die het risico lopen om dat wel te doen, is vaccineren op het op basis van de getallen van nu, de verstandige strategie. Als Omicron namelijk zo niet ziekmakend was, dan had je gewoon moeten zeggen: dan stoppen we alle maatregelen. Want dan zeg je van nou, het is maar heel fijn dat deze variant gekomen is en we krijgen hem allemaal, maar het heeft geen consequenties. En we weten dus de lange termijn consequenties niet. Je kan zeggen: je gaat niet naar de IC, dus we zijn tevreden of de gezondheidszorg redt het. Maar als er toch. Bijvoorbeeld 1% of 0,1% long-COVID uh, long krijgt en 17 miljoen mensen krijgen Omicron, heb je toch heel veel ja, mensen ziek. Als je ziek. 80.000 besmettingen per dag hebt, dan loopt vanzelf de IC op de duur wel weer vol? Nou En zelfs als dat niet gebeurt, maar je hebt wel er gezondheidsschade van, dan zal je dus een afweging moeten maken. Laten we het vrij rondgaan versus de schade voor een deel van de bevolking. Mark van der
4: Sterren. Ja, wat ik mij afvraag, is het zo dat het virus misschien afzwakt? Maar de eerste Delta-variant, die, die sloeg heel hevig toe. Nu hebben we die Omicron, uh, die is minder heftig. Uh, wat kunnen we van een volgende variant verwachten? Ja, als je kijkt naar de geschiedenis van virussen, dan verliezen ze altijd aan kracht. Ja, dat bedoel ik.
3: Nou ja, is laten dat we dat zodat... hopen. En dan steun ik uh, mijn collega hier aan tafel. Is dan, dan zouden we veel positiever met elkaar moeten zijn. Want dan hopen we dat na Omicron, en dat zei ik de verleden in het programma... dan komt een nieuwe Griekse letter en die is dan nog gunstiger. Ja, en dus dan, dat is het begin van het einde? Dan zou dat zijn. Maar je ziet nu ook uh, geluiden... waarbij er een combinatie is tussen Omicron en delta. En dan zou je maar weer een variant kunnen krijgen... die wel heel besmettelijk is, Omicron, Maar die net zo ziekmakend is als delta... En dan hebben we een. Dus we moeten blij zijn met hoe het nu
1: loopt dat omicron niet delta is.
3: Maar we moeten wel alert blijven.
1: En hoe dan ook, het virus blijft onder ons. In welke variant dan ook. Wordt het tijd voor een lange termijn strategie?
4: Dat lijkt me wel Dat dat had al lang uh, moeten blijken. Ik ben ook heel benieuwd of er nu nog een uh, lange termijn strategie is voor een eventueel volgend virus.
1: Ja, en dan wat, gaat er over vragen als wat, wat doen we met, met vaccinatie... met de scholen, met ventilatie, de inrichting van de publieke ruimte.
4: Met de aanpak er van er het virus. Met de speciale
1: corona-ziekenhuizen komen, dat
4: soort kwesties. Ja, maar ook, wat doen we met de aanpak van het virus? Er is nu voor gekozen, dat is een politieke beslissing... Uh, we gaan verder met het virus, uh, dat is nu eenmaal onder ons. We hadden er ook voor kunnen kiezen... we gooien het hele land een half jaar dicht... we plannen gewoon over een half jaar is het feest tot die tijd is alles gesloten, lockdown, half jaar... dan, dan kun je ervoor zorgen dat uh, het virus echt weg is. Net als in China, daar is het ook weg. Als er dan ergens uh, t, uh, toch de kop opsteekt... dan gooi je ze een hele stad dicht. Miljoenen stad, lockdown, want er is één geval met, uh, met het virus. Dat is ook een politieke keuze. Ja, uh,
3: Ja. En ik denk alleen dat met het gedrag van hoe we uh, in de westerse maatschappij zijn, hè, want we zijn nu al dat we ons niet aan de huidige maatregelen kunnen houden. Ja, maar dat dus komt v- ook door die maatregelen. Ja, maar ik denk dat, dat het niet in de aard van uh, in ieder geval Nederlanders zit, of misschien wel West-Europeanen, om dat te doen. En we hebben te maken met meerdere landen. Hè, want je ziet het nu: dan is Nederland in een lockdown en België niet, en dan gaan we met z'n allen daarheen. Um, dat werkt op het moment dat we Europees bijvoorbeeld zo goed samenwerken... dat we dat uh, voor elkaar kunnen hebben. Dus, mijn, dus ik ben het weer eens, ja, lange termijn strategie. Ja, het virus blijft. We weten niet in welke variant. En we weten niet of er vervolgens een nieuw virus komt. We zijn landelijk wel bezig nu met de lange termijn strategie. En wat ik in die groep pleit, is dat we een heel adaptief systeem maken. Want wat we nu hebben geleerd is, het virus kan veranderen. Oftewel, het volgende virus zal weer anders zijn. En je moet je niet laten verrassen door het feit dat het anders is. Want dat is een zekerheid.
2: Ja, maar Oftewel... als een, een nieuw virus kan dus ook betekenen dat de bestaande vaccinatie daar niet tegen werkt. Dus dan hebben we een
3: totaal nieuwe situatie. Juist. En dus moet je adaptief zijn dat je nadenkt over die concentratie van ziekenhuizen. Over hoe kan je de eerste lijn oplussen. Op um, gaan we wel een lockdown doen, niet een lockdown doen. Je kan je eigenlijk een scenario doen. Die vijf scenario's die er zijn over hoe gaat het virus zich gedragen Maar je kan veel meer scenario's maken. En dan moet je niet zeggen... we gaan het scenario verzinnen op het moment dat het moet. Want dat is heel reactief. Je zegt, we gaan van tevoren allerlei scenario's verzinnen... die helemaal nog nu niet reëel zijn. Maar als die situatie zo is... dan hebben we alvast voor uitgedacht En ik denk dat Nederland na of misschien Europa, we kunnen niet meer na twee jaar zeggen... Van dat het volgend jaar en het jaar daarna dat we zeggen... het enige oplossing is die we hebben, is reactief zijn. Dat, dat is echt niet meer uit te leggen. Ja,
1: de Tweede Kamer debatteert binnenkort over 2G. Dat betekent dat alleen gevaccineerden en mensen die genezen zijn... toegang hebben tot van alles en nog
4: wat. Mark van der Sterre, wat vind jij daarvan? 2G is vaccinatiedwang. Iets anders zie ik daar niet in. Het is gewoon uh, mensen dwingen naar het vaccin. En het vaccin, uh, de focus is veel te eenzijdig gericht op vaccinatie. Vaccinatie wordt de hele tijd geroepen. Is de enige uitweg uit uh, de corona. Een vaccinatie-dwang, dat vind jij geen optie? vaccinatie-dwang is geen optie... want de, de, daar krijg je alleen maar meer weerstand van... vanuit de maatschappij. Je ziet nu al dat de mensen zich niet aan maatregelen houden... als het om iets simpels als een ja, mondkapje gaat. Als 2G
1: wat ingevoerd... betekent dat een keiharde splijting van de maatschappij?
4: Dan krijg je echt een splijting van de maatschappij. Iemand van de Horst?
3: Dan loopt het uit de hand. Ja, ik denk dat het zelfs met Omicron ook niet de, meest, uh, de beste strategie is. Ik denk namelijk dat het, het allerbelangrijkste onderdeel van het beleid moet zijn dat je je aan de basismaatregelen houdt. Want dat is adaptief zijn op welk virus dan ook. Dus laten we dat nou heel goed inwassen met elkaar. Dus
1: u zegt 2G hoef je dit in te voeren bij dit Omicron-virus?
3: Nou, dat zou kunnen. Hetgene wat ik nu wel zie, is dat vaccineren voor deze variant... dus ook nog gunstig is. Dus zeker voor de mensen die kwetsbaar zijn. Dus ik ben ook niet voor dwang. Ik denk wel dat het voor die groepen... in ieder geval heel verstandig is om het te doen. Dus ik heb het zelf ook gedaan. Uh, Daar pleit ik voor. Als iemand uh, uh, denkt dat hij het risico kan lopen... dan kan je dus over met elkaar over praten. Als we door niet te vaccineren de maatschappij weer op slot moet... dan is dat de discussie die je met elkaar aan moet gaan. Uh, Vind je het het heel erg stimuleren... dan laat ik het zo maar noemen van vaccineren opwegen... tegen niet, want de consequenties... maar het dwingen... en bovendien is het nu misschien niet de verstandigste strategie... en door daar zo op te focussen dat dat het alleen is... dan dan lijkt dat ook de uitweg. En je hebt gezien dat je dacht dat je met je vaccin... en je QR-code veilig was... en daar zijn ook gewoon besmettingen gegaan. Oftewel de basis is de basis, afhankelijk van het nieuwe variant van het virus, zeg je... en dan is dit daarbij verstandig, komt er een variant... waarbij uh, het vaccineren niet helpt uh, om in het ziekenhuis te komen... of om ziek te worden, maar de basismaatregelen wel... Ja, dan, dan heb je dus geen onderleggen meer voor 2G. Dus vertel iedere keer waar je mee te maken hebt op dit moment... houd je aan de basismaatregelen, nu is vaccineren nog verstandig... Maar te zeggen vaccineren leidt ons per definitie uit deze pandemie, nee.
4: Ja, er wordt veel te weinig gekeken naar alternatieven. Voor, er wordt alleen maar gekeken naar het vaccin. En daarmee wordt iedereen ook gevraagd om de medicijnenfabrikanten te vertrouwen. En dat vind ik een hele moeilijke.
1: Ja, Jij ja, schreef laat een opiniestuk in, in de Limburger, met als strekking. Het lijkt wel alsof je geen kritiek mag hebben op het coronablaat.
4: Ja, is, is dat een verwijt aan de journalistiek? Ja, enigszins wel. Maar de de journalistiek staat ook wel heel erg onder druk. Van wie? Of wat? Uh, Vanuit uh, het bedrijfsleven, de de, de economie. Uh, Als je ziet hoeveel uh, journalisten er werken... en hoeveel uh, communicatieadviseurs, uh, PR-woordvoerders... er werken bij de bedrijven, dat staat een heel leger klaar. Dat is meer dan tien jaar geleden is al uh, aangetoond uit onderzoek... dat er voor elke journalist... PR. Ja, wat wil je daarmee daar
5: zeggen?
4: Uh, als ik uh, een eerlijk verhaal vanuit een uh, groot bedrijf uh, wil optekenen, dat wordt heel moeilijk. Jij zit zelf in een hoop
1: vragen. Uh, zijn er op de lange termijn bijwerkingen? Uh, hoe lang werkt een vaccin? Hoe groot is de invloed van de farmaceutische industrie op de politiek? Ja. En dit soort
4: vragen die blijven in de media. Die blijven onderbelicht. Nog steeds zit Ab Osterhaus uh, bijna elke week wel een paar keer... Uh, bij een talkshow te vertellen dat we ons moeten laten vaccineren. Terwijl een, ve- een paar jaar geleden is aangetoond... dat hij gewoon uh, geld opstreek van de, van de medicijnenfabrikanten. Ja. Hij had belang, dat was met de Mexicaanse griep... hij had belang bij de fabrikant van die vaccins... Uh, voor de, uh, tegen de Mexicaanse griep... En dat bleek pas achteraf. En toen zei hij van nee, dat is helemaal niet waar. Weet je wel, dan krijg je dat soort discussies. Nu zit hij nog steeds eh, het hoogste woord te voeren.
1: En wat jou in het bijzonder ergert is het feit dat wie kritische vragen stelt... dat die meteen wordt ingedeeld in het kamp van de wappies en de complotdenkers.
4: Ja, dat was vooral in het begin zo. Nu begint dat iets te verschuiven. Maar eh, echt heel kritisch is de journalistiek nog steeds erg weinig, vind ik. Ibal van der Horst, maakt u zich zorgen
1: over de polarisatie in de samenleving? Uh, ja, want dat helpt helemaal niet. En ik,
3: uh, ik kan dit alleen maar ondersteunen. Uh, niet ten aanzien van de industrie en de betekenis van dat je nooit met ze moet samenwerken. Ik denk wel dat een van de onderdelen misschien van de lange termijn strategie moet zijn. Is dat mensen die hun uh, expertmening mogen geven, dat die gewoon onafhankelijk zijn. En je bent natuurlijk nooit onafhankelijk van informatie. Want je, je moet je mening ergens op baseren. Maar je moet gewoon geen banden hebben. Um, dat is een persoonlijke uh, mening. Uh, dat, dat, dat wil ik dus ook niet doen. Omdat je dan vrij uit kan spreken. En daar eerlijk over kan zijn. En dan kan je zowel betrouwbaar zijn in de betekenis, als ik nu zeg... Van dat ik denk dat vaccins op dit moment een goede keuze zijn... daar heb ik niks aan. Ik heb net al gezegd dat er kan een moment zijn... dat ik net zo hard roep dat het in die situatie niet zo is. En die onafhankelijkheid die wil je hebben. Dan ontstaat er vertrouwen. Als mensen vanuit welke hoek van de samenleving... vertrouwen hebben in mensen die de expert zijn... dan is dat een strategie om uit de polarisatie
1: en uit de crisis te komen. U bent trouwens in de race om de opvolger te worden van Diederik Gommers... als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Bent u nog steeds de enige kandidaat? Ja. En op 11 februari gaat de ledenraad erover stemmen. Kan bijna niet mislopen, toch?
3: Nee, ja, uiteindelijk zal als de agenda rondgestuurd wordt... en er is geen tegenkandidaat, dan is de enige variant nog... dat ze niet voor mij stemmen. Um, ik hoop, uh, en ik weet natuurlijk wel in het veld... dat ze weten dat ik voor de mensen sta... En volgens mij is dat de rol van de voorzitter dat je voor je leden staat. En, ja. uh, en, en dat je voor betrouwbare informatie en goede zorg ja. staat. Nou, Heeft
1: uh, u al een Pierre Ateren Hilversum geregeld?
3: Uh, nee, uh, d- dan zal het een keer een hotel zijn. Ik denk <lacht> dat het één, één dag per week op en neer reizen naar het Westen zal zijn. En voor de rest uh, vooral hier gewoon in Maastricht.
1: Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek. Iwan van der Horst, baas van de IC
2: van het MUMC+. En journalist Mark van der Sterren. En dadelijk in de stemming cultuurcriticus Henk Smeijsters. Hij bepleit een matiging van ons gedrag om een klimaatcrisis te voorkomen. Maar eerst de Magic Numbers met Take a Chance.
1: Een chance van de Magic Numbers. De aarde heeft het zwaar te verduren, de biodiversiteit verschaalt, het klimaat warmt op en grondstoffen raken uitgeput. En daarom moet de westerse levensstijl veranderen. Dat betoogt cultuurcriticus Henk Smeijsters in zijn nieuwe boek Grenzen aan de vooruitgang. Hij wil dat we minder spullen kopen, geen verre vliegreizen maken en afscheid nemen van prestatiedwang. Dat maakt ons leven niet saaier, maar maakt het menselijk bestaan juist waardevoller. Onze volgende gast.
2: Henk Smeijsters. Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, in uw boek concludeert u dat het niet goed gaat met onze planeet. Dat weten we natuurlijk al. Uh, maar u wil ons ook laten zien hoe we uit de crisis kunnen komen. Hè? Hoe we eruit zouden kunnen komen. Is het een poging om ons van doemdenken
6: te weerhouden? Uh, doemdenken is altijd een, een goede begin, een goede aftrap. Een wake-up call, zeg ik dan. Maar je moet van doemdenken natuurlijk wel overstappen naar doen-denken. Je moet iets doen. Kijk, en mijn centrale stelling van het boek is dat de klimaatcrisis, maar ook andere crisis die we gehad hebben... de economische crisis, bijvoorbeeld 2008 zijn we weer vergeten... maar die was toch ook fors, dat dat te maken heeft met onze levensstijl. En bij op het centrale punt van mijn boek... dat ik zeg van, kijk, die economische groei... die ons zoveel welvaart heeft gebracht... waar we ongeveer 1850 mee begonnen zijn, eerste industriele revolutie... dat is toch een dogma geworden... En misschien moeten we eens gaan nadenken of we daarmee door moeten gaan. En dan heb je de voorstanders van economische groei die zeggen... ja, je kunt niet genoeg economische groei hebben. Want alle problemen die we nu zelf veroorzaken, die lossen we dan wel weer op. Ja, wij denken ook altijd in in groei. Ja, we denken heel lineair. En uh, de problemen die we gehad hebben, of dat nou ongelijkheid is... uh, tussen bevolkingsgroepen of milieuproblemen of klimaatproblemen... we lossen het allemaal op als we nog meer groeien... Nou, en daar heb ik een aantal argumenten tegen.
2: Ja, u schrijft dat wat dat betreft klimaatverandering... Eh, naderen wij een onomkeerbaar kantelpunt. Maar ook wat, ons, wat betreft onze geestelijke zelfontwikkeling... naderen wij zo'n kantelpunt. Kunt u dat eens uitleggen, wat u ja, daarmee wat ik... bedoelt? Het gaat dus om, niet alleen om het klimaat, maar het gaat ook om ja, de mens.
6: Ja. Laat ik eerst even dat, dat kantelpunt in het klimaat eh, pakken. Want dan kan ik ook uitleggen wat dat andere kantelpunt betekent... Uh, Die zijn er zelfs al. De de klimaatwetenschappers. En ik heb het over 97% van de mensen. Die zeggen van. We naderen kantelpunten. En hebben sommige kantelpunten overschreden. En een kantelpunt betekent dat je het niet meer terug kunt draaien. Dat is het grote risico dat we lopen. Neem nou de ijsbergen. Neem de gletsjers. Als ze weg zijn, zijn ze weg. Die heb je niet zomaar terug. Met allerhande consequenties. Dus meer economische groei helpt dan ook niet. En in mijn boek verdedig ik ook de stelling dat het belangrijkste kantelpunt... eigenlijk de mens zelf is. Want het werd al in de aankondiging ook gezegd... als wij zo door blijven gaan met produceren en consumeren... want dat zit er natuurlijk onlosmakelijk aan verbonden... dan kunnen wij op een gegeven moment niet meer terug... terwijl veel van wat we produceren en consumeren... op zijn minst een beetje minder kan. En dat is die geestelijke zelfontwikkeling waarvan u zegt... ook ja. daar naderen wij een kandelpunt. Kijk, er is ook onderzoek over gedaan. Men noemt het ook wel de Easterlin van, van de wetenschapper Easterlin Paradox. Die zegt van, ja, vanaf een bepaald moment van inkomen en vermogen... neemt het geluk nog maar weinig toe. Er zijn ook andere onderzoeken die beweren het tegendeel. Maar de vraag is dus, wat, wat maakt mensen nou gelukkig?
2: Ja, maar ja, mensen willen het. Hè. Ze willen werken, ze willen concurreren... en ze
6: willen consumeren. Ja. Ja, daarom is het ook een kantelpunt. Want als ze daar niet op een andere manier naar kunnen kijken... dan blijven ze op die manier doorgaan met twee grote gevaren. Klimaat, aarde, maar ook de sociale verhoudingen. Want we hadden het over concurrentie en prestatie, is ook al genoemd... door, door fondsen bij de inleiding, maar ook de geestelijke zelfontwikkeling. Want als het toch zo is dat consumeren maar een beperkt geluk... Ook al zeggen mensen het tegenovergestelde. Maar ja, je kunt ook rokers vragen of ze van roken gelukkig zijn. Die antwoorden ook dat ze daar gelukkig... Maar
2: Je ziet bijvoorbeeld gisteren, daar gaan de winkels weer open. Daar staan er weer rijen op de meubelboulevard. en Mensen willen allemaal weer naar de IKEA. Mensen willen weer reizen gaan maken. Ze willen carrière, ze willen scoren. Het zit
6: echt in ons. Ja, ja, dat weet ik niet. We zijn zo opgevoed. We zijn zo opgegroeid met het idee dat uh, de sky is the limit. We moeten altijd meer kunnen krijgen. En als je dat maar vaak genoeg tegen iedereen vertelt, tegen elkaar en ook tegen onze kinderen, dan gelooft iedereen dat het zo moet. Laat ik een paar absurditeiten noemen. Neem nou bijvoorbeeld fun shoppen en fast fashion. Laatst was een documentaire op tv en werd een een jonge dame geïnterviewd over fast fashion. Je zag achter haar kasten met kleren helemaal volgepropt die ze nooit kan dragen, want fast fashion betekent dat je zo snel mogelijk nieuwe kleren koopt. En de rest gaat in de kast, wordt naar de hand teruggestuurd, vernietigd, weggegooid. Nou, objectief gezien, want zij was er heel gelukkig mee, subjectief, maar objectief gezien is dit natuurlijk absurd. Dat iemand gelukkig kan zijn door steeds nieuwe kleren te kopen die ze niet kan dragen. Ja. En denk je, waarom doet dus ze dat We leven eigenlijk? collectief in een leugen eigenlijk. Ja, het is een soort, ik noem het ook een vals bewustzijn. We denken dat we gelukkig worden van de dingen die ons eigenlijk ook ongelukkig maken. Want neem ook het voorbeeld van de depressies en de burn-outs. En de momenten van zinloosheid. Want als je stopt met kopen, als je die in dat grote tempo niet meer kunt kopen, dan val je opeens stil. En krijg je gevoelens van zinloosheid.
2: Ja, u schetst een ideaalbeeld eigenlijk van een invoelende, niet op geldelijk gewin beluste nieuwe mens. Ja, is dat niet... en ik denk, ja, is, dat, is dat haalbaar? Is dat haalbaar? Is dat niet een utopisch beeld? Hmm,
6: nou ja, goed, misschien is het wel utopisch... maar ik mag het ons wel voorhouden. Ik mag natuurlijk wel zeggen, van waarom zouden we daar niet naar streven? Naar zo'n, zo'n nieuwe mens? Want we zijn ook in die 200, 150, 200 jaar economische ontwikkeling... opgevoed vanuit de theorieën van de econoom Adam Smith dat we vooral een individu zijn en dat we ons eigen eigen belang moeten verdedigen... en dat we, als we veel geld kunnen verdienen, dat we dat vooral moeten doen. Zo zijn we gemaakt. Dat zit in ons karakter. Dus het liberale systeem is eigenlijk de oorzaak van de crisis waar we nu in verkeren? Ja, het liberale systeem in economische zin. Kijk, liberaliteit is heel breed natuurlijk. Want we hebben ook vrijheid van meningsuiting... en hebt kiesrecht en van alles. Dat heeft ook met liberaliteit te maken. Liberalisme volgde uiteindelijk op de aristocratie. En naderhand was het ook een gelijkberechtiging van de arbeiders... ten opzichte van de bourgeoisie. Maar het economisch liberalisme en dan vooral het neoliberalisme dat toegeslagen heeft sinds 1980. Dan denk aan Margaret Thatcher, denk aan Ronald Reagan, waarbij gedereguleerd, geprivatiseerd de markt ging werken, waarbij ook als één belangrijk principe geldt: ja, de overheid, de overheid bestaat niet en de samenleving bestaat niet. He, Thatcher, there is no society. Daar zijn we mee opgevoed en dan gaan we dan door en dan gaat iedereen voor zichzelf zijn bootjes doppen en vooral veel geld proberen te verdienen. En ja als het dan daarom gaat... dan is die andere kant die Adam Smith eigenlijk al noemde... want we zijn ook morele wezens. Je moet die twee dus combineren. Ja. En ik denk dat het in de mens zit om allebei te kunnen doen. Hoe kunt u... Uh de mens
2: daarvan gaan overtuigen? Hoe is het uh, he, de cultuur, beelding, gemeenschapsgevoel? Ja, dat is ja. allemaal op de achtergrond geraakt uh, in dat neoliberale systeem. Hoe kunt u mensen ervan gaan overtuigen dat de echte waarde daarin zit... en niet in geld verdienen? Ja,
6: ik, ik schrijf er een boek over, ik schrijf er columns over... In de, regelmatig in de Limburger. Ik kan alleen maar mijn, mijn verhaal houden... Maar het is ook niet alleen een kwestie van overtuigen. Want als je naar mensen kijkt, wat ze doen... mantelzorg, vrijwilligerswerk, goede daden... er is al een hele hoop. Er is ook goed in kaart gebracht onderzoek. Er is een hele hoop goede dingen die gebeuren... waaruit blijkt dat mensen ook sociale wezens zijn. Maar als we elkaar maar blijven vertellen... dat we voor ons eigen belang moeten gaan... dan is dat een officiële verhaal. Maar we zijn ook heel sociale wezens. Het zit eigenlijk wel in ons... Ja. Alleen, het is is weggedrukt. Ja, door het neoliberale systeem, denk ik, is het weggedrukt. Dat wordt dan een onderdeel van het karakter. We gaan er zelf ook in geloven. En ja, dan krijg je dus een soort vals bewustzijn... dat we denken dat we van het verkeerde gelukkig worden. Maar het zit toch in principe in ons. Mensen zijn heel sociaal, goed bedoelend, behulpzaam.
2: U heeft het over een romantische
6: grondhouding uh, die u zelf aanneemt. Wat is dat, die romantische grondhouding? dan heb ik het eigenlijk over de romantiek zoals die oorspronkelijk bedoeld was. Kijk, je had de verlichting en de verlichting zei in de woorden van Immanuel Kant... probeer vooral te denken, durf te denken, wat ook heel goed is. We moeten vooral blijven nadenken. Ook over de corona in het vorige gesprek. Vooral blijven nadenken, niet denken dat we alles weten. Maar de romantiek die reageerde daarop... omdat ze meer de gevoelsmatige kant benadrukte. Kijk, als je naar de natuur kijkt waar het natuurlijk ook bij het klimaat veel over gaat. Je kunt zeggen van, de mens is de heerser van de natuur. De natuur of de aarde is er voor ons. Die gaan we helemaal omploegen, dat komt ons te goede. Zo kun je er naar kijken. De romanticus, de authentieke romanticus, zegt: hé, wacht eens even. Natuur, daar kun je ook gewoon naar kijken en niks doen. Daar kun je ook van genieten. Daar kun je van houden, daar kun je door wandelen. Je kunt naar uh, bomen, struiken, vogels kijken. Daar hoef je niet, die hoef je niet per se om te ploegen. Een bos is ook iets waard als je het niet kunt verkopen als hout. En die twee, denk ik, moet je combineren.
2: Ja, de, door een betere mens krijgen we ook een betere aarde. Dat is, uh, daar komt het dan op neer.
6: Ja, dat ja. Is, dan, kijk, als die, als die mens meer bezig is met het ontvangen, bijvoorbeeld, van de natuur, dan de natuur overhoop halen, dan ontwikkelt hij zichzelf geestelijk. Dan wordt hij trouwens ook een stuk rustiger van, maar dan is het ook goed voor de natuur. Dus het ja. nieuwe ook aan, aan mijn, mijn, mijn visie is dat ik niet zozeer alleen maar alle heil van technologie verwacht... Bij die, bij die klimaatverandering, maar vooral ook van die mens zelf. Als die mens zelf wat terughoudender, bescheidener, tevreden... minder consentief wordt, is dat goed voor zijn geestelijke ontwikkeling? Want met die tijd kun je andere dingen doen. Ja, je je kunt, kunt boeken gaan lezen, je kunt naar, de, naar muziek gaan luisteren,
2: schrijft u. En, dus het wordt er allemaal niet saaier op.
6: Nee, ja, hoewel absolu- ik denk,
2: er zijn ook mensen die houden van motorcrossen, Die denken, ja meneer Smeisels, ik wil met die motor op de A2 scheuren. Ja, dat,
6: dat weet ik. Je hebt ook mensen die heel hard een auto willen rijden. Heb ja. mensen die van de Formule ja, die 1... die worden daar gelukkig koden. van. En uh, dan moet je dus, moet je dus kijken... In, in welke proportie zich dat verhoudt... tot andere dingen die we doen... Als dat zo massaal wordt dat het de natuur schaadt... als iedereen met motoren gaat crossen... dan denk ik dat de overheid en dat wij met z'n allen vinden... dat we dat niet moeten doen.
2: Ja. In uw boek trekt u behoorlijk hard van leer... tegen de zogenoemde eco-modernisten. Dat is een groep mensen die denkt dat we de problemen op aarde kunnen verhelpen... met technische kennis. Wat is er tegen zo'n optimistische kijk en vertrouwen in de wetenschap?
6: Ja, ik heb heel veel vertrouwen in de wetenschap, ook bij, bij corona nu. En ik ben zelf natuurlijk ook van huis uit een wetenschapper... Alleen een meer filosofisch georiënteerde wetenschapper zou ik mezelf willen noemen. Er is nee, helemaal niks tegen wetenschap. Maar je moet ook um, de beperkingen daarvan zien. En je moet zeker kijken wat nu mogelijk is. Neem een voorbeeld. Die kantelpunten waar ik het net over had. De, ik noem ze, de neonmodernisten, daar vallen de eco-modernisten onder. En de bende van de vooruitgang, die zeggen dan... Van, ja, minder consumeren is onzin. We gaan spiegels in de lucht plaatsen. En we spuiten daar krijtpoeder in en kristallen. En dan houden we het zonlicht gewoon tegen. En als het water in Walkenburg over ons heemt... maken we gewoon dijken. Allemaal technologische oplossingen... waarvan ik denk, ze zijn niet toereikend. Ook dat verhaal van die spiegels en van het krijtpoeder... en dat CO2 uit de lucht halen. Het is helemaal niet in praktijk te brengen op dit moment. Het is veel te duur. Het werkt niet. Het heeft vele schadelijke effecten. Ik denk, je kunt het dus niet alleen van de technologie hebben. U vindt maar dat... ik sluit die niet uit. Nee, maar vindt Natuurlijk u het
2: gevaarlijk vindt... om te zeer te leunen op uh, vertrouwen in de, in de wetenschap? Voor een technologische vooruitgang?
6: Ja, je moet dan uitkijken. Je moet je niet rijkrekenen. Kijk wat neomodernisten doen. Die zeggen: van we hebben het altijd opgelost. En dan lossen we het de komende honderd jaar ook op. Neem het neem als voorbeeld: het ozongat. Ja, is, dat, wordt, dat
2: wordt aangetoond ja, als een voorbeeld wat met technologische kennis opgelost precies. is. Dat
6: hebben we toch opgelost. We hebben de CFK's vervangen... en zie je wel het ozongat is weer dicht. Maar Paul Krutzen en andere wetenschappers die, die zeiden... stel nou dat we geen CFK's, maar andere stoffen hadden gebruikt... in die, in die, in die, in die spraybussen. Dan was het niet meer te redden geweest. Dan was het ozongat zo groot geworden dat we het niet op die manier hadden kunnen dichtmaken... zoals we het nu gedaan hebben door CFK's te verbieden. Met andere woorden, je moet je niet rijkrekenen. Je moet van tevoren uitkijken wat je doet... en niet zeggen, oh, daar vinden we wel een oplossing voor. Als de, als de gletsjers weg zijn, oh, daar vinden we wel een oplossing voor. Als de ijsbergen aan de Arctica weg, oh, daar vinden we wel... Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dus heb je meer nodig dan alleen maar het blinde vertrouwen op... In dit geval dan de technologie.
5: Ja.
2: Ziet u dat die, die nieuwe mens zoals u hem zo graag zou willen hebben... ziet u die al ontstaan? Ziet u die om zich heen?
6: Ik zei, die is er al. Hè. Er zijn heel veel goede mensen, mensen, die, goede, goede mensen die goede dingen doen. Die, die mensen zijn er al. We moeten alleen een ander verhaal gaan vertellen. We moeten het niet meer hebben over eigen belang. en concurrentie... en prestatie en geld. en The sky is the limit. En we moeten steeds meer krijgen. Dit verhaal, daar moeten we mee stoppen. En de mensen die, uh, die uiteindelijk wat dat betreft het goede voorbeeld geven... die zijn er al lang. Die moeten alleen ook vaker aan het woord komen.
2: Oké, okay. nou, bij deze dan. Dank u wel, Henk
6: Graag gedaan. Ik
2: noem nog één keer de titel van uw boek. Grenzen aan de vooruitgang op weg naar een behoedzame levensstijl. En dat is weer gewoon te koop in de boekhandel, want die is weer open. Oké. Okay.
1: Zometeen in de stemming onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker. Hij beklopt het fenomeen maatschappelijke kosten kostenbatenanalyse. En dat speelt nu rond Maastricht-Agen Airport. Maar eerst Backman Turner Overdrive met een stotterhit. You ain't seen nothing yet.
5: Met analist
2: duurzaamheid Joop de Kaker. Dag Joop. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, afgelopen vrijdag, daar wilde jij even naar terug, want toen kwamen provinciale staten op bezoek bij Maastricht-Aken Airport. En er waren demonstraties van voor- en tegenstanders van het vliegveld. Uh, de statenleden die kwamen daar om uitleg te krijgen over een onderzoek naar de toekomst van het vliegveld. En dat onderzoek dat heet de maatschappelijke kosten-batenanalyse. We hebben jou gelukkig als deskundige hier aan tafel. Wat is dat, zo'n maatschappelijke kostenbatenanalyse?
7: Ja, een maatschappelijke kosten kostenbatenanalyse is een uitgebreide versie van iets wat we eigenlijk allemaal kennen: een gewone kostenbatenanalyse. Denk aan de winst- en verliesrekening van een bedrijf. Denk aan het huishoudboekje van een gezin. Dus wat komt er aan geld binnen? Wat gaat er aan geld uit? Hou je wat over of kom je tekort? Uh, dat, zo'n gewone winst- en verliesrekening... dat is iets wat elk bedrijf uh, laat opstellen elk jaar door de boekhouder. Uh, dat uh, geldt ook voor Maastricht Aken Airport. Hè. Dus zo'n gewone kostenbaatanalyse vindt elk jaar al plaats. En uh, de afgelopen jaren uh, hebben ze zelfs een, een positief resultaat. Uh, ze maar, maken wat winst. Maar dan heb je het puur over geld. Wat komt Dat er in? wat gaat eruit? Ja, ja. ja, en, en nou ja, als je daarnaar kijkt, en daar wordt natuurlijk altijd naar gekeken, dan uh, zie je aan de ene kant de laatste jaren door de groei van het vrachtverkeer, ze maken wat winst. Aan de andere kant, als je even kijkt van uh, wat gaat erin... dan zie je daar een kleine 10 miljoen subsidie van de provincie. Dus als je die dan weer aftrekt... dan staat er toch nog altijd een verlies van 6 miljoen onder te schrijven.
2: Ja, maar we hebben het niet over die gewone kostenbatenanalyse... we hebben het over een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Dat gaat dus breder, dat ja. suggereert het woord.
7: Ja, kijk, en uh, dat is natuurlijk een discussie die al heel lang speelt, hè. Uh, want... Goed, zo'n vliegveld wat, wat verlies maakt, waarom zou je dat jarenlang met vele miljoenen steunen door een provincie?
2: Wat wordt daarin meegenomen dan? Welke maatschappelijke kosten en baten, wat zijn
7: dat dan? Nou, dat is, dat is juist het punt. Het, is een, het maakt verlies, dus jij zegt sluiten die hand. Maar zegt de provincie dan nee, je moet kijken naar de bredere maatschappelijke effecten van zo'n vliegveld. En dan wijzen zij altijd op positieve effecten. Bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid. Voor het stimuleren van de economie in de regio. Voor het verbinden van Limburg met de rest van de wereld. Dus dat dat zijn positieve effecten die je dan mee zou kunnen nemen... Het gaat dan verder dan ja. alleen de opbrengst die het vliegveld heeft... doordat er een vliegtuig landt, maar ook de hele uitstraling...
2: de economische uitstraling. Ja. Dat zijn ja. dan de positieve kant.
7: Dat is de positieve kant en daar is door de provincie altijd op gewezen... van kijk nou, als je dat meeneemt... dan ja, dat is dat de reden om het te blijven subsidiëren al die tijd. Uh, nou, Dat is prima natuurlijk, maar waar al heel lang op aangedrongen is... en wat nu eindelijk is gebeurd, is dat nou eens een keer goed te doen. En dan niet alleen naar mogelijke positieve bredere effecten te kijken... dus de maatschappelijke baten die er zouden zijn... maar kijk dan ook naar de mogelijke bredere negatieve effecten... de maatschappelijke kosten. En dat is wat die maatschappelijke kostenbatenanalyse analyse nou eindelijk heeft gedaan. Ja, dus ik denk heeft, in de eerste instantie ja,
2: geluidsoverlast natuurlijk, maar er is meer.
7: Ja, geluidsoverlast is natuurlijk een heel belangrijke maatschappelijke kostenpost... waar al heel lang op gehamerd wordt... Uh, Maar er is meer. Denk bijvoorbeeld aan uh, de uitstoot van uh, die vliegtuigen... van uh, stoffen uh, die schade aanrichten aan het klimaat en onze gezondheid. Uh, Wat ook vaak genoemd wordt is dat uh, geluidsoverlast... uh, ook een veel breder effect heeft. uh, Bijvoorbeeld op het toerisme in uh, in Zuid-Limburg. Dus dat kan toeristen verhinderen om te komen of om langer te blijven.
2: Ja, het gaat niet alleen om die mensen met de start- en landingsbaan... die in hun slaap gestoord worden, maar het, gaat, het heeft meer effect. Maar het lijkt me wel heel moeilijk om dit uit te rekenen. Want hoe ga je werkgelegenheid vergelijken met slaaptekort?
7: Ja, ja dat is ook heel lastig. Hè? En uh, als je dat... Uh zo probeert te doen, dan krijg je natuurlijk al gauw heel verschillende antwoorden. Dus de ene partij die zegt, die is meer voor de economie... die zegt van, nou, dat weegt natuurlijk zwaarder. Dus bijvoorbeeld werkgelegenheid en de winst die het oplevert. De andere partij zegt, nee, de schade aan milieu weegt veel zwaarder. Wat je nou in een maatschappelijk kostenbaatanalyse probeert te doen... is appels toch met peren te vergelijken... door het allemaal om te rekenen naar euro's... En uh, nou, dan heb je al die effecten in euro's uitgedrukt. En dan kun je ze met elkaar vergelijken. Wacht even, hoe, maar hoe ga jij
2: uh, het feit dat iemand s'nachts wakker wordt... hoe ga je dat
7: omrekenen naar euro's? Uh, nou, daar zijn dus allerlei regels voor opgesteld... Uh, om dat te kunnen doen in zo'n maatschappelijke kostenbatenanalyse. Dus je hebt uh, een soort uh, tabellen en getallen uh, die weer op bepaalde aannames berusten... zodat je een bepaalde hoeveelheid geluidsoverlast... in decibel bijvoorbeeld... uh, kunt omrekenen in een geldbedrag. Denk dan aan uh, allerlei effecten die uh, geluidsoverlast heeft. Dus verstoorde slaap kan leiden tot uh, meer ziekteverzuim op het werk. Dat kost een bepaalde hoeveelheid geld. Het kan ook leiden tot uh, verminderd woonplezier. Dus dat de waarde van een woning vermindert. En dat wordt dan allemaal bij elkaar opgeteld. En daar rolt dan een bepaald bedrag uit. Het zijn dus allemaal kengetallen uh, die hierop uh, op, op losgelaten worden.
2: Ja. 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 Um, ik neem aan, dat is natuurlijk, uh, dat, dat is al voor discussie vatbaar hè, als je het hierover hebt. De, niet iedereen zal het hier al meteen weer mee eens zijn dat, dat er zoveel nee. euro staat voor een uurtje slaap te min.
7: Nee, nee, dus uh, kijk, die getallen die daaruit rollen, die moet je ook niet heel absoluut nemen. Uh, want je ja, zegt van ja, je had ook een ander getal kunnen nemen, en dan, dan was er een lager bedrag bijvoorbeeld uitgerold, of een hoger bedrag. Dus die, uh, die getallen die zijn eigenlijk alleen maar bruikbaar door ze met elkaar te vergelijken. Dus wat gebeurt er nou in een maatschappelijke kostenbatenanalyse? Uh, je gaat een aantal uh, mogelijke scenario's met elkaar vergelijken. Je begint altijd met de nulvariant. Dat is van als we nou gewoon doorgaan zoals we altijd deden. Het
2: vliegveld blijft gewoon draaien zoals het nu
7: draait. Het vliegveld draait zoals het nu draait. We gaan niet groeien, we gaan ook niet sluiten. We we laten het zo. Uh, Dat wordt dan vergeleken met een aantal andere scenario's. In in deze maatschappelijke kostenbaatanalyse... met een aantal uh, scenario's van meer of minder groei. En nu ook met een scenario van... Helemaal sluiten en het voor andere doeleinden gebruiken. Dat is ongeveer de eerste keer dat 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 de 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 politiek dit gaat onderzoeken. Eventueel sluiten van de politiek. Heel lang geweigerd om te doen. Uh, Maar nu is uh, het uh, toch. uh, De druk is groter. Het is ook uh, een voorwaarde. We zitten ook in een tijd natuurlijk van een klimaatcrisis en een stikstofcrisis. Uh, Dus er zijn allerlei redenen om, om nou toch maar serieus te kijken. En omdat al die varianten zijn uitgerekend op basis van dezelfde aannames kun je ze dus wel met elkaar vergelijken. Wat trouwens wel aardig is, is wat ook nog gedaan is in deze maatschappelijk kostenbatenanalyse... is dat ze niet alleen gekeken hebben, dus ook naar de optie van sluiting, maar ze hebben ook een optie meegenomen van verduurzaming van het vliegveld. Ja, verduurzamen betekent dat er dadelijk alleen maar elektrische
2: vliegtuigen gaan
7: landen of zo. Ja, dat ja. is inderdaad, dat is de verduurzamingsoptie. Die hebben ze niet verder doorgerekend.
2: Dat is wel vreemd, hè? Ja.
7: want ik
2: denk Bijna iedereen zou daarvoor zijn. Geluidsarme ja. vliegtuigen die ja. geen CO2 uitstoten. Nee,
7: inderdaad. Dus je zou denken, van ja, maar de verduurzamingsvariant... die reken je in elk geval door. Hè. Dat, is, dat is waarschijnlijk de meest interessante. Dat hebben ze niet gedaan omdat daar zoveel onzekerheden in zitten... dat je die niet met die andere kunt vergelijken. Dus dan ben je echt bezig met appels met peren te vergelijken. Uh, bijvoorbeeld de aanname in die verduurzamingsvariant... is dat uh, zo rond 2050 zouden alle vliegtuigen elektrisch zijn. Dus helemaal stil, helemaal geen uitstoot meer van schadelijke stoffen. Alleen de kans dat dat gaat lukken, is heel erg klein. Dus ja, het is heel onzeker. Een ander ding is, wat gaat dat kosten? Als alles elektrisch vliegt, is dat even duur? Is dat goedkoper of is dat veel duurder dan wat het nu kost met kerosine? En als het veel duurder is of veel goedkoper... hoeveel meer of minder mensen gaan dan vliegen. Dus er zitten zoveel onzekerheden in... dat het ja, eigenlijk geen zin heeft om die mee te nemen... want je kunt er toch geen beslissing op baseren.
2: Oké, okay, laten we dan kijken naar de varianten... die dan wel serieus zijn doorgerekend.
7: Uh, welke komt daar volgens jou uit als de meest duurzame variant? Kijk, als, als duurzaamheidswetenschapper... Hè, dan kijk ik natuurlijk... In hoeverre, welke variant richt de minste schade aan... voor het klimaat, voor het milieu, voor onze gezondheid? Nou, dan is het heel simpel. Dan moet je het sluiten. Uh, en heel die ruimte die vrijkomt, die leg je vol met zonnepanelen. Hebben we ook nog een hoop duurzame stroom erbij in de provincie. Het interessante is nou dat in die maatschappelijke kostenbaatanalyse... waarin niet alleen naar die dingen gekeken wordt die ik net noemde... maar ook allerlei positieve effecten voor werkgelegenheid enzovoort... en dat allemaal omgerekend is naar euro's... dat daar ook uitkomt dat sluiting de beste optie is. Althans, voor de provincie Limburg. Dus puur
2: boekhoudkundig, moet je zeggen... is het ook het beste om het vliegveld te sluiten? Dat is
7: dan het beste om het vliegtuig te sluiten. Puur omgerekend in euro's. Alleen... Dat geldt als je kijkt naar de provincie Limburg. En dat komt omdat de grote kosten die landen hier. De mensen wonen er omheen. Hier worden die schadelijke stoffen uitgestoten. Hier hebben we last van extra wegverkeer, noem maar op. En de baten... Uh, bijvoorbeeld met vrachtvluchten. Ja, daar heeft vooral de regio om Limburg heen. en de rest van Nederland hebben daar uh, voordeel bij. Dus als je kijkt naar de schaal van heel Nederland. dan zou verder investeren in vrachtverkeer economisch een gunstigere oplossing zijn.
2: Ja, de vraag is, hoe gaat dit nou verder? Hè? Dus die uh, maatschappelijke kosten-baten-analyse die, uh, die is nu uitgevoerd. Uh, daar is nu de discussie over. Uh, de provincie moet een beslissing nemen.
7: Want de provincie is eigenaar van het vliegveld. Uh, wat gaat er nou gebeuren de komende tijd? Uh, eerst helemaal niets. Of althans, uh, er wordt nog geen beslissing genomen. Uh, dit is nu een concept. Uh, wat nu laatst is opgeleverd, die maatschappelijke kosten-baten-analyse... waar we het over hadden. Er komt nu een ronde van reacties. Dus alle belanghebbenden, partijen die er wat over willen zeggen... die mogen erop reageren. Naar die reacties wordt gekeken. En dan wordt die maatschappelijk kosten- en analyse definitief afgerond. Ja, in, in, in juni, afgerond. Hè, geloof ik, een beslissing in provinciale wat, staat. Komt ja, dat de gebeurt de komende maanden. En dan in juni staat op de agenda bij de provincie... om daar een beslissing over te gaan nemen. Wat denk je? Uh, wat ik denk, nou kijk, de provincie staat natuurlijk niet bekend... om het nemen van rigoureuze beslissingen. Dus? Yes. Dus ik denk dat ze het nog proberen uit te stellen. Dus echt een beslissing tussen investeren in groei of gaan sluiten... dat zullen ze nog zo lang mogelijk uitproberen te stellen. En we gaan voorlopig nog even lekker doormodderen... zoals ze nu al decennia doen. Oké, okay, dankjewel. je Joop de Kraker. Dankjewel.
1: Straks in de stemming een boek over cartoons. Die zijn gemaakt over de lockdown, de avondklok, vaccins, wappies en andere corona gerelateerde zaken. Verder een column, een discussiepanel met oud-Kamerleden over opvallende actualiteiten en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Het panel met de Oudkamerleden Monique Wendt, Karen Leunissen en Jan de Wit discussieert over rebellie tegen de beleidsmakers en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokke
2: over verplichte zwangerschapscursussen... maar eerst corona in cartoons. En dat is de titel van een zo pas verschenen boek. Schrijver Jan de Bas analyseerde bijna 1500 spotprenten over corona. Want, en dat zal geen verwondering wekken... het virus met al zijn verschijnselen leverde een stortvloed aan tekeningen op. Wat valt er te zeggen over die corona-beeldcultuur? We gaan erover praten met twee cartoonisten. Berend Fonk en Paul Kusters, En ook met de schrijver van het boek Cultuurhistoricus Jan de Bas. Ja, en Jan de
1: Bas, die hebben we aan de telefoon. Jan, hoe kwam je op het idee van dit boek?
0: Nou, eigenlijk twee uh, redenen. Uh, de eerste reden was dat uh, de uitbraak van corona in China... mij persoonlijk ontzettend aangreep. Uh, klinkt een beetje overdreven, maar ik lag er wakker van... En ik ik voorspelde en verwachtte dat die ene persoon op die markt in Wuhan... dat dat een een hele grote boel ellende zou veroorzaken. Omdat wij zo'n open samenleving een economie hebben, een wereldeconomie. Ik denk dat is daar niet te houden. Uh, Overigens, toen de... De pandemie in Nederland bereikte, was ik eigenlijk alweer een soort ja, genormaliseerd. En dacht ik, ja, ja, ja jongens, uh, ik, moet, ik, ik moet hier iets mee doen. Dat is de tweede reden. Uh, toen dacht ik, ja, toen zag ik cartoons in uh, Dagblad trouw van Berend Vonk en van Le Munnik. En daarbij moet ik even aangeven dat ik uh, een paar jaar geleden ook een boek heb geschreven over zwarte Pieterspot Dus mijn focus is een beetje ook op de cartoons. Ja toen kwam dat bij elkaar. En toen heb ik eigenlijk uh, vanaf het, de eerste print die verscheen. Uh, dat was op 24 januari in 2020 van Lem Munnik in Trouw. Toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment de cartoons gaan verzamelen.
1: Ja, uiteindelijk heb je bijna 1500 tekeningen verzameld. En de beste 154 exemplaren die komen aan bod in je boek. Hè. Waar heb ja. je op geselecteerd?
0: Nou, jij zegt beste. Dat is natuurlijk een beetje subjectief. Maar je zou het wel zo kunnen zeggen. Uh, ik, ik kijk natuurlijk naar uh, beeldkracht. Hè. Dus... Uh, heeft, dat, heeft die print echt iets te vertellen, dat is een belangrijke. Um, ik kijk ook natuurlijk naar de historische context, uh, refereert het aan, aan, aan een relevant uh, verschijnsel. Um, humor is een element dat erin zit. Ja, en er zit natuurlijk ook heel iets subjectiefs in. Uh, de printen van Berend Vonk bijvoorbeeld, die, 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 die spreken me sowieso erg aan. En uh, daardoor ja, uh, ben je een beetje bevooroordeeld, uh, staan er misschien relatief wat meer in van hem, maar dat geldt wel voor een aantal andere cartoonisten. En Paul Kusters komt wat dat betreft ook goed aan bod.
1: Ja, je hebt ook een aantal makers geïnterviewd voor je boek?
0: Zeker, ik heb uh, bijna twintig cartoonisten uh, uh, geïnterviewd. Uh, uh, Soms uh, via de pen en papier en uh, soms uh, uh, mondeling... En dat leverde mooie dingen op. Ik, in het boek staat een, een prachtig motto, dat heb ik van Berend Vonk uit zijn mond uh, opgetekend. Ik zal het even voorlezen, ik heb het hier bij me. En Dat, dat zet wel het hele boek in een mooi kader. Uh, de vraag was van, ja, wat doet het jullie nou, cartoonisten, die, die, uh, die corona? En hij uh, antwoordde onder andere, wat betreft mijn eigen plek en leven. Een tekenaar werkt vooral alleen. En dat is dus in coronatijd niet veranderd. Wel mis ik zelf het contact met andere tekenaars. En dan vind ik belangrijk wat hij dan zegt. Ja, dat mis ik wel. Maar gezien het effect dat corona op het leven heeft van andere mensen... stelt dat niet veel voor.
1: Oké, okay, ja. Twee van die uh, makers van die tekenaars zitten hier aan tafel. Je hebt ze al genoemd. Berend Vonk en Paul Kusters. Paul, je bent vooral bekend van uh, Toos en Henk in De Limburger. Is corona een dankbaar onderwerp?
8: Ja, uh, corona dat is een, voor cartoonisten... tenminste in ieder geval als ik voor mezelf spreek... een geweldig onderwerp. Het is dus elke dag prijs, schiet in.
1: Geschenken de hemel.
8: Ja, je hoef je niet meer af te vragen waar de tekening van morgen over gaat. Want die, gaat, die is op zijn minst, nou, de kans is, laat ik zo zeggen, de kans is het grootste die corona gerelateerd ja. is.
1: Dus, uh... Berend Vonk, tekent voor onder meer trouw voor de vpro gid voor de Limburger. Ja, corona.
9: Uh, ja, on, dus on,
1: zeker, on, inspiratiebron. Uh,
9: zeker. Ja, dat is het uh, zeker. Alhoewel heb ik ook dagen van dat ik denk van... zal ik nou eens iets anders gaan tekenen dan uh, over uh, corona. En dan ben ik toch wel aan het dubben van... Uh, ja, toch maar weer over corona. Of even, want er zijn genoeg andere dingen die nog steeds spelen in de wereld... die uh, belangrijk of eigenlijk zeker, maar nog zijn. als je kijkt naar de weekendkranten
1: van afgelopen weekend... die stonden weer vol corona-cartoons. Ja, ja. Hè? Ja. Uh, het, het, is, het virus is ook makkelijk te tekenen. Zo'n balletje met van die uitsteeksels.
8: Ja, bij Toos en Henk gebruik ik ja, zelden of nooit dat soort symbolen. Ik, 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 ik teken ook geen karikatuur of wat dan ook. Het gaat dan meer om de humor. En, uh, maar uh, ja, uh, het is volgens mij is het, het virus zelf ook een paar keer... heeft er al voor de deur gestaan bij Toos en Henk. Uh, ja,
1: en soms kan het virus ook praten. Ja,
9: ja. En het heeft een persoonlijkheid... En bij mutaties kun je het balletje weer even iets anders tekenen. Dat is ook leuk.
1: Dus ja. uh, mm. En zijn er voor, uh, ja, voor de satire, voor de humor, voor de relativering. Maar corona is ook bittere ernst. Hè? Sterfte, faillissementen, eenzaamheid, suïcide. Hoe, hoe ga je daarmee om?
8: Ja, eh, spelen met de werkelijkheid is het leukste dat er is, zeg ik altijd. Tenminste, dat geldt voor kartonisten... maar dat geldt voor wetenschappers en dat geldt voor politici. Spelen met de werkelijkheid, ja, dat is prachtig. Uh, en uh, hoe ernstig die werkelijkheid ook zich af en toe voordoet... maar het is altijd een
9: werkelijkheid. De werkelijkheid bestaat niet.
1: Berend Vonk, is het wel eens een dilemma? Um, nee, maar dat over vind, een vind
9: een ik niet speciaal iets voor corona. Er zijn ook uh, nog steeds oorlogen en vreselijke dingen in de wereld aan de gang. En uh, ik vind dat je daar alles over mag tekenen wat je wil. Ik wil ik niet zeggen dat... Uh, ik dat doe, of dat ik dat interessant vind... om hele heftige dingen... het komt wel, het komt wel eens voor... maar het blijven tekeningetjes. Hè. We hebben het over de werkelijkheid... waar echt vreselijke dingen gebeuren... en een tekeningetje waar je nou ja, dat...
1: Lezers kunnen zich enorm opwinden over cartoons.
9: Ja, maar die ik kunnen vind... wel eens in de verkeerde keel gaan ja, schieten. Ja, maar nou... dat moet maar.
1: Daar heb ik ja. niet zo'n problemen mee. Zijn er wel eens te harde grappen uit de pen gevloeid? Uh...
9: Tekeningen die over de
1: schreef gingen... Die...
9: Nee, ik heb wel eens, uh, ik heb, uh, wel eens uh, bij de trouw 40 opzeggingen gehad. Maar dat was over iets heel uh, lulligs. Maar dat is heel lang geleden, want ik werkte er alweer 30 jaar of zo. Uh, had ik bij een cartoon eronder geschreven: Jezus, uitroepteken. En dat was toen de tijd, nu niet meer. Was dat, is dat een vloek voor uh, protestantse ja, mensen? Trouw, dus trouwens dat, een christelijke dus land. Daar ben je Heel, helemaal he? niet trots op dat er dan veertig.
1: Uh, ja, maar verder zijn. nooit teruggevloten door de redactie? Van dus dit, Nee, Er zijn dit wel gaat, uh, af en
8: toe discussies uh, en, uh, en, en ja, gesprekken over onderwerpen. En, uh, uh, van, en ik, ik kreeg ook altijd uh, wel keurig de, de klachtenbrief doorgestuurd. Mensen veel. uh, Maar ja, gelukkig over het algemeen worden ze wel goed gewaardeerd. Dus uh, dat is het belangrijkste.
1: De pandemie leidt tot veel heftigheid in de samenleving. Polarisatie, tweedeling. Is het zo dat jullie via de tekeningen ook zelf kleur bekennen?
9: Uh, Weer een uh, Nou, je hebt wel een bepaald... uh, uh, je uh, Je kunt over een bepaalde situatie een grap maken. En soms... Je ook la- je mening daarin. Uh, dus dat verschilt. Soms is, zijn dingen zo belachelijk dat je ze alleen maar hoeft na te tekenen. Uh, dat heb je ook bijvoorbeeld uh, bij het jaar, wat, of die vier jaar met Trump. Dan hoefde je eigenlijk alleen maar te tekenen wat die man deed. En je hoefde dat helemaal niet meer te overdrijven. En dan was het zo. Dus, uh, en dat heb je bij corona uh, vaak ook zo. Maar uh, ja, je, je hebt ook een eigen mening daarvoor. Ben je een cartoonist? Dus, ja, uh, ben je het altijd
1: eens met je eigen cartoons? Uh, ja, volgens mij wel.
9: <laughs> ja, ik, ik
8: verschil, uh, wel. Ik heb wel een andere werkwijze, laat ik het ja, zo ja. zeggen. Als ik kleur ga bekennen, dan wordt het uh, niet grappig, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, dus uh, en Henk, die, uh, en ik ben het ex like, eens met Toos en Henk. Ja, ja. Ja, uh, Toos heeft zich
1: laten vaccineren, Henk niet? Of of heb ik iets gemist in de tussentijd? Ja,
8: precies. Nou ja, ik heb een periode lang had Henk zich niet laten vaccineren. En Toos wel om die polarisatie eigenlijk in één plaatje meteen bloot te leggen. En ook dat spanningsveld, want er liggen hele families en vriendenkringen uit elkaar eh, daardoor. En ja, daar speel je dan mee. Dat Dat is schitterend. Jij een neemt een geweldig, geen stelling. Je wil niet de dominee ik, niet Ik vind het als je zelf. Uh, ja, tenminste, dat, ik, bij, bij een ander soort cartoons kan ik me dat voorstellen. Maar bij Toos en gaat staat de humor centraal. En als je dan de dominee. Ik vind ook die cabaretiers die dan een, een, een bepaalde politieke kleur uitdragen. Ja, die vind ik bij voorbaat al, al vervelend eigenlijk. Want ja, dan weet je van, van tevoren al waar de grappen over gaan. En dan ga je eigenlijk naar een kerk in plaats van dat je naar een cabaretsvoorstelling gaat. En ik wil zou ja, zo met Toos en Henk ook niet
9: uh,
8: te werk willen gaan. Maar het dus is heel,
9: heel zwart-wit, hoe je het nu stelt. Uh, bijvoorbeeld een, een voorbeeld van een tekening van mij... is dat er een aantal mensen die tegen vaccinatie zijn... en ze vinden dat je elkaar moet zoenen en weet ik wat. En in de struikjes zit dan het virus. Uh, Toen de tijd was net uh, Enio Morricone overleden... dus had ik ook dat muziekje proberen... Dat had ik er boven gezet. En een, een, een coronavirus met een koiberghoedje op, die in de strijken ze staat op te wachten om ze neer te schieten. Dat geeft wel een bepaalde mening van mij dan weer. Dus je kunt ook niet zeggen dat ik dan nu de dominee uithang. Nee, maar dat is een ander soort, wel... ja, ja, ja. ja.
8: soort cartoon, denk ik. Dat is een ander soort cartoon. Ik denk ook het dat, dat zou in jouw geval, zou dat ook een heel ander verhaal denk ik. Zijn. Zou de cartoon ook anders uitpakken? Maar idee, ja, kijk, als je twee uh, uh, types centraal uh, hebt en je cartoon... zoals Toos en Eind, ja, ja, ja. die je buren zouden kunnen zijn... En is ook dan, dan, dan is het weer een ander verhaal. Ja, ja. En dan dan dat leeft is net, het zich precies. Ja, dan is het hetzelfde als
9: een film waar je mensen kant. laat acteren. Die, waar hun mening niet de jouwe is. Precies, ja. ja. ja ik schaam ja. me
8: af en toe voor Tozen Henk. Volgens ja, ja. mij ben ik daar goed bezig. als ik me ja, ja. daarvoor schaam. Dus. Uh... Berend, al in uh, februari,
1: februari 2020 maakte Je Vertrouwen een cartoon van een Syrische vluchtelingen. Ja. Uh, en terwijl Idlib wordt gebombardeerd, uh, kijkt die vrouw op haar smartphone en lees de tekst, tweede coronapatiënt in Nederland. Ja. Jij vond een relativerende noot op zijn plaats?
9: Ja, ja toen? dat was uh, tevens ook mijn allereerste... want ik was net zoals de grote massa. Ik dacht, oh, dat is in China. Dat, uh, dat, uh, ik had er nog helemaal niet over getekend... en ik vond andere dingen belangrijker. En toen dus het tweede geval in Nederland kwam... vond ik nog steeds, er is een oorlog uh, in de gang, aan de gang in Syrië... en het is nog steeds uh, totale puinhoop en weet ik wat... Dus uh, ja, een beetje relativeren van hoe ernstig is dit allemaal voor Nederland... terwijl er mensen oh, uh, in de wereld uh, er veel en veel erger aan toe zijn.
1: Ja, maar je wist in februari 2020 niet wat je nu weet. Dus die cartoon zou nu niet meer kunnen? Jawel, uh, ik, ik, ik sta er nog, daar nog steeds, nog steeds achter.
9: achter. Ja, ja, ja. <coughs> Lek eens, uh, eens uit. Eh... Uh, uh, ja, gewoon het, het relatieve van, er zijn inderdaad ook mensen gestorven... en dat is allemaal heel, heel vreselijk. Maar ten opzichte van wat er in de wereld gebeurt... heeft het gros van de Nederlanders het, het nog steeds goed. En weet ik wat. Ja, uh... mee eens, absoluut. Ja.
1: Welke impact hebben spotprenten en cartoons...
8: Ja, als ik er iets over mag zeggen, wat Toos en Henk betreft, puur een ik, uh, ja, Het is geen wijzend vingertje. Uh, dat zeiden we net eigenlijk ook al een beetje. Uh, uh, ja, ik, ik, ik zie mezelf als een, als een entertainer. En zeker in deze moeilijke tijden is dat leuk als je een soort bonbonnetje in de krant hebt van uh, haha, leuk... En ja. uh, dan uh, sla je de pagina weer om. Zo, maar een van jouw dat, collega's zegt die... in
1: het boek... cartoons doen toe en hebben invloed. Berend Vonk. Uh, ja,
9: ik, ik, wat zal, uh, ik zal dat uh, zeker onderschrijven. Anders zou ik geen baantje hebben. Uh, dus... Uh, Ze doen er zeker toe en uh, ze zullen ook wel hun invloed hebben. Maar ik denk dat dat aan iemand anders is om dat te analyseren. Ik ik ben daar niet zo mee bezig uh, als ik een cartoon maak. Van hoeveel invloed heeft dat uh, op mensen. Ik maak wat ik wil maken en uh, voor de rest zie je het wel. En ik voel me inderdaad ook aan de ene kant entertainer. Maar ik kan me ook wel eens uh, boos maken en dan... uh, Meestal zijn mijn cartoons ook grappig... maar het komt wel eens voor dat ze iets minder grappig zijn.
1: Ja, ja jo- Jobert Rams, de bekende cartoonist, die zegt in het boek... ik probeer mijn tekeningen te laten zien hoe ik over dingen denk... maar ik heb echt niet de illusie dat ik met een print de wereld beter maak.
9: Ja, dat heb ik ook. Dat, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Ja.
1: ja. Jan de Bas, maker van het boek. Hoe denk jij over de effecten van dit genre...
0: Nou, er zijn onderzoeken gedaan, uh, Berend zei al, anderen moeten zich ermee bezighouden. Maar dat is wel uh, relatief voor die onderzoeken, die zijn al oud. En uh, een Vandaag heeft wel eens wat onderzoeken gedaan naar de invloed van politieke prenten op het standpunt van mensen. Uh, Ja, het is is heel moeilijk te herleiden uh, welk gedrag er voortvloeit uit het kijken naar een prent. Ik weet wel een voorbeeld, dat dat was een prent van Tom Jansen in uh, trouw van een... uh, een gezin of een persoon die uh, heel veel eten weggooide... en je zag een pedaalemmer en daar gooide hij het eten in... En uit die pedalen er kwam het hoofd van een, een, een donker jongetje uit de derde wereld die zijn mond open deed. En, en daar is wel veel uh, uh, over te doen geweest. Want dat heeft inderdaad ook echt het gedrag van sommige mensen concreet beïnvloed zo van... wij moeten niet te veel eten weggooien. Dus je zou zeggen hoe meer zeg maar, een trend aanhaakt aan de mogelijkheden van gedragsverandering... hoe meer invloed zo'n trend zou hebben, ja.
9: Ehm... Um... Ja, ik denk dat het, dat het zo is. Maar ik, ik, ik ben er zelf niet mee bezig. Van, uh, om invloed te verwerven vanwege mijn cartoon. Soms is uh, er ook een uitlaatklep van uh, een absurde situatie... die je absurd vindt weergeven. Of je kwaad ergens over maakt. Nou. En dat giet je dan in de vorm van een tekening. En dat wordt gewaardeerd of niet gewaardeerd.
1: Ja, Paul Kussers, jij bent wel al blij als je de lezer in een glimlach kunt ontlokken. Of ja, een andere kleine emotie. Daar ben je al ja, tevreden.
8: Of, 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 een, uh, of dat hij in de lach uh, schiet. Dat is het hoogst haalbaar ja. voor, uh, voor mij als uh, ja. Ja. Hey
1: Mensen als uh, uh, Ernst Kuipers en Jaap van Dissel en Marion Koopmans. Hebben die een goede
9: kop? Uh, ja, uh, uh, Ernst Kuipers heb nog niet getekend, dus dat komt nog. Maar dat moet ik nog uh, gaan ondervinden. Maar uh, het gaat wel lukken op een of andere manier, ja. Paul? Ja, ik, ik hoef ze gelukkig niet te tekenen. Nee, je hoeft alleen maar dat die twee ik types...
10: Ik heb
8: in het verleden wel veel gedaan, <laughs> ja. maar uh, dat hoeft gelukkig niet meer. Uh, ik, uh, ik teken elke dag uh, die twee poppetjes, uh, Toos en Henk. En soms kijken ze televisie, maar dan, uh, dan leen ik de beelden van... Uh, Van internet. Dus uh, die die plak ik dan in het beeld. en daar ben ik dan vrij snel klaar mee.
1: Jan de Bas, uh, de pandemie woedt nog volop. We zitten in de vierde of vijfde golf. Ik ben de tel kwijt. Komt je boek niet wat vroeg?
0: Uh, Ja, kijk. Het is natuurlijk een een, een, een tweeledig boek. Het is aan de ene kant een uh, tijdsdocument. Dus het vertegenwoordigt de tijd, zeg maar. In zover is het uh, op tijd. Uh, Aan de andere kant is het ook een historisch boek dat een tijd beschrijft. Daarvoor is het misschien een beetje te vroeg. Ik ik las een recensie in uh, Villanova, het vakblad van journalisten. En daar uh, schreef de recensent van, ja, we wachten op deel 2. Op een gegeven moment denk ik wel dat de de sensatie van de pandemie... dat die wel te vangen is in dit boek. En eigenlijk alle elementen die erin zitten die nu ook een onderdeel uitmaken van de pandemie... zitten eigenlijk in het boek. Dan kan je zeggen, ja, oké, okay, de, de, de QR-code komt er niet voor. Maar de betekenis bijvoorbeeld van de vaccins... Hè, de, 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 grote, uh, ja, de grote oplossing voor het probleem... Hè, dat in de vaccins zit bijvoorbeeld, zit erin... en verder de aanloop zit erin... En uh, de verdeling, uh, waar uh, Berend Fonk ook al over had... tussen de voor- en de tegenstanders zit erin. Ik denk dat het wel toereikend is voor later... om een goed beeld uh, neer te zetten van die pandemie.
1: Oké, okay, hartelijk dank allemaal. Jan de Bas,
2: Berend Fonk en Paul Kusters. Yep. En het boek Corona en Cartoons is een uitgave van Walburg Pers. En tot 1 uur is dit L1 met De Stemming. En hier zijn de Marvellets met Please Mr. Postman.
1: Pre-digitale tijdperk. Please, Mr. Postman, de debuutsingle van de Marvelettes. meteen in de stemming het discussiepanel. En er valt veel te bespreken. Eerst de column.
10: De column. Vandaag met Nina Bokken. Vroeger dacht ik altijd dat je leven ophoudt als je kinderen krijgt. Je hebt plots echte verantwoordelijkheden en je moet letten op je taalgebruik. Ik heb dus ook nooit een kinderwens gehad tot ik mijn verloofde ontmoette. Zij had wel een prangende kinderwens. En ach, we hadden toch weinig verzetjes in de lockdown. Inmiddels is ze 36 weken zwanger. Is de kinderkamer klaar, Reed ik rond met een maxi Cozy in de auto... en verheug ik me op de komst van onze dochter. In de door mij aangevraagde zwangerschapscursus... leerde ik allerlei nieuwe dingen over ons vrouwenlichaam... zoals de verschillende weeën. Oefenweeën, ontsluitingsweeën en persweeën. Blijkbaar komt er tijdens het bevallen een hormoon vrij, oxytocine. Dat hormoon zorgt voor empathie en vertrouwen in de ander. Maar vooral voor het ontstaan van weeën en ontsluiting, waardoor een bevalling voorspoedig kan verlopen. Dat hormoon kan echter weerstand krijgen door een ander hormoon, het stresshormoon adrenaline. Het is daarom van groot belang dat er zo weinig mogelijk adrenaline vrijkomt tijdens zo'n bevalling. Zo kun je bijvoorbeeld meepuffen of de bevallende vrouw moet inspreken. Dus eigenlijk gewoon meedoen. De mevrouw van de cursus duidde de twee hormonen aan met rood en groen. Rood voor adrenaline, groen voor oxytocine. Op basis van die twee kleuren moesten we dan keuzes maken voor en tijdens de bevalling. Ik heb dus vast twee vlaggetjes gemaakt waarmee mijn verloofde kan wapperen tijdens het bevallen. Een rode voor stress en een groene voor vertrouwen. Veel rode vlaggen leiden dus tot een meer pijnlijke en langdurige bevalling. Een basisregel die we blijkbaar in andere situaties onbruikbaar achten. Wanneer mensen zich niet omarmd voelen en stress ervaren... zul je weerstand krijgen. Bijvoorbeeld als je opnieuw de gaskraan opendraait in Groningen... of de horeca en de cultuursector aan hun lot overlaat. De enige cultuur is alleen nog op tv te zien... in de vorm van The Voice of Holland. Daar worden dan weer wel mensen in de armen gesloten. Met name jonge dames door volwassen mannen. Toch werkt dat ook. Mensen onterecht het gevoel geven dat je ze in de armen sluit... leidt ook tot minder weerstand. Noem het oefenweeën. Ze voelen alsof je gaat bevallen... maar ze leiden niet tot ontsluiting. Daarnaast zijn er in deze situaties een hele hoop rode vlaggetjes genegeerd. Gelukkig geldt ook bij die vlaggetjes... dat er uiteindelijk een bevalling zal plaatsvinden. Alleen dan via een meer pijnlijke weg... of een keizersnede die blijvend littekens achterlaat. Vooral mannen snappen dat vlaggenprincipe niet zo. Begrijpelijk. De enige keer dat zij te maken krijgen met een persmoment... is tijdens persconferenties. Bovendien zijn vrouwen het enige geslacht dat hersenen kan kweken. Het brein van mannen is trouwens groter dan het brein van vrouwen... maar toch zijn ze niet intelligenter. Dat van vrouwen is gewoon actiever en efficiënter, blijkt uit onderzoek. Soms denk ik dus wel eens dat bepaalde mannen gewoon onderontwikkelde vrouwen zijn. Bijvoorbeeld Djokovic, Marco Borsato, Vert Grapperhaus, Boris Johnson... Siwert van Linden, Prins Andrew, Willem Engel... allemaal mensen die met hun grote hersenen toch idiote dingen doen. Vaak komen ze er ook nog mee weg. Maar misschien wel omdat we onbewust denken dat ze eigenlijk beperkt zijn. Het creëren van meer groene vlaggen bij de ander leidt dus sneller en beter tot evolutie. Hopelijk stelt Ernst Kuipers komend jaar voor elke Nederlander vooropgesteld mannen een zwangerschapscursus verplicht en krijg je alleen een QR als je die succesvol hebt doorlopen. In naam der evolutie.
1: Dit is de kolom van Nina Pokke was dat. In de stemming is het discussiepanel aangeschoven... om prangende actualiteiten te bekommentariëren. Vandaag over de rebellie tegen de coronaregels... en vriendendiensten bij de Maastricht School of Management. Aan tafel de oud-Kamerleden Monique Quint van de PvdA... Jan de Wit van de SP
2: en Karen Leunissen van het CDA. Ja, sinds gisteren is er weer wat meer mogelijk in Nederland. Het kabinet heeft de strenge lockdown deels opgeheven. En gisteren eh, gingen de horeca en de musea in Zuid-Limburg voor één keer open. Gedoogd door het lokale gezag. Wat vinden jullie van dat besluit van burgemeesters in coronatijd, Jan de Wit?
11: Nou, uh, de burgemeesters hebben het de laatste tijd, de laatste jaren... steeds vaker over ondermijning van het gezag... Uh, Ik denk dat ze het op deze manier zelf uh, flink organiseren door uh, deze... uh ja, acties toe te staan. Kijk, uh, Prevo is zo handig geweest om daar een uh, juridisch sausje over te gieten van uh, de demonstratievrijheid, Vond ik ook heel slim eerlijk gezegd. Maar het, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, ja, dat is wel door de premier
1: overgenomen. In ja. die persconferentie had hij het ook over demonstratierecht.
11: Ja, ja. maar het is, het, het, het is natuurlijk de vraag of het een demonstratie is. Maar desalniettemin, ook al is het een demonstratie die je toelaat... Uh, en je kunt ook een demonstratie natuurlijk verbieden. Dat is ook vaker ja. gebeurd. En dat wou ik eigenlijk wel zeggen dat er een tendens is in Nederland... Uh, bijvoorbeeld onder de burgemeesters. Ik wijs op het uh, boerenprotest... Uh, waar waar ze met met lege handen hebben uh, toegekeken. Uh, Ik wijs op uh, het handhaven van het uh, vuurwerkverbod. Maar ik wijs ook op uh, bijvoorbeeld in Amsterdam... uh, er is nu vandaag weer een demonstratie, maar er zijn demonstraties verboden. Desalniettemin zijn ze massaal uh, demonstraties geweest. Dus het gezag van de burgemeester is helemaal tanende. En door deze actie van het afgelopen weekend... uh, of van dit weekend dragen ze daar zelf toe bij. Dus ja, ik vind de populariteit het dat... van de burgemeester stijgt wel, geloof ik, in Valkenburg. Dat is, dat is ongetwijfeld. En ik moet ook, ik moet ook zeggen, Daan Privo doet het goed. Maar daar zit nog een ander aspect aan vast. En dat is één dus punt. Dat is gewoon de minister van Justitie. We hebben nu een nieuwe minister van Justitie, een mevrouw van de VVD, die gewoon aanvankelijk, want ze is, begrijp ik, teruggeroepen, maar die gewoon keihard voor de radio zegt, nee, uh, optreden tegen de ondernemers... dat doen wij als VVD, ze is dus winstpersoon voor justitie. Optreden tegen de ondernemers, dat doen wij als VVD niet. Kijk, dat zijn volgens mij verkeerde signalen... waardoor mensen ook denken van, nou ja, de lichtjesoptocht in, in, in Sittard... heel veel mensen bij elkaar, we hebben eigenlijk scheid aan de regels. En uh, het wordt gewoon toegelaten. Ja. En dat is het foute wat er volgens mij als president presidentwerking geldt. Meneer Quint, uh, je bent zelf burgemeester geweest. Hoe kijk jij hiernaar? Wat zou zou jij
2: gedaan hebben, stel je was nog burgemeester?
12: Had jij toegestaan dat de cafés open zouden gaan? Ja, maar ik ik kies toch de insteek die die Jan het ook heeft gekozen. Uh, We hebben in dit land een grondwet. We hebben uh, de rollen verdeeld wie gaat over wetgeving... En daarin is duidelijk vastgelegd... dat lagere overheden rollen hebben als het gaat om zich houden... of zorgen dat men zich aan die wetgeving houdt. En met alle begrip, uh, voor welke burgemeester dan ook... uh, om in de buurt te blijven van uh, erkenning... dat je er voor de mensen bent in je eigen gemeente... Uh, de willekeur die is ontstaan in de afgelopen tijden. En, dat, en ik voorspel je, dit wordt steeds erger. Iedereen maakt in dit land langzamerhand zelf al uit... Uh, of hij zich ergens aan gaat houden, ja of nee. En, en als dus ook de bestuurders... en ook nog de kroonbenoemde bestuurders... want ik heb ook alle begrip voor prevo. maar die is zich gaan gedragen als de leider van de oppositie ongeveer... tegen het landelijk beleid... Um, wat verwacht je dan van burgers in dit land... die op dit moment bijvoorbeeld een belastingaanslag binnenkrijgen... waarin fictief rendement wordt berekend... wat je nooit hebt ontvangen... maar waar je wel geacht wordt belasting over te betalen. Uh, wat je moet doen als je een boete krijgt uh, van uh, de dat omdat je uh, een verkeersregel hebt overtreden. Waar houdt dit op? En als je in de regio kijkt... Uh, want Ook die discussie wordt natuurlijk weer opnieuw gevoerd. Uh, Je kunt in een grensregio bijna niet recht doen aan het gevoel van rechtvaardigheid. Want hier mag iets niet en twee kilometer verderop of één kilometer verderop mag het wel. Uh, Dat moeten we dus anders gaan doen. Dat heb ik op alle mogelijke plekken gelezen. En toen dacht ik ja en dan gaan we naar de benzineprijzen en god wat meter wat we intussen allemaal gehad hebben. Maar waar leg je de grens dan? als je naar de Nederlands-Duitse grens kijkt... dan hebben we met twee deelstaten van doen. Dus waar begin je en waar eindig je? Er wordt voortdurend gesuggereerd... alsof wij voor het eerst met een aantal problemen van doen hebben... die te maken hebben met de autonomie van de nationale staten... binnen de Europese Unie... En dat is niet zo, we hebben havenklap. als het over het water gaat, hebben we er ook mee te maken. Dus er wordt door de nationale, regionale en plaatselijke overheid... gedaan alsof we niet meer weten in welk rechtssysteem we zitten. En daar maak ik me zorgen over, want de rechtsstaat... als die eenmaal het slachtoffer wordt van ik maak het zelf al uit... en ik bepaal zelf en ik vind het niet rechtvaardig... dus ik hou me er niet aan, dan denk ik waar houdt dit op...
2: Ja, 15 burgemeesters in Zuid-Limburg hebben getolereerd... dat de horeca en de cultuursector gisteren open mocht... Stel, jij
12: was nog burgemeester geweest. Had jij als enige van die vijftiende was gelegen? Dan had ik ook een slim, slimme oplossing moeten zoeken. Net als al die anderen. Maar ik had nooit het initiatief genomen om het verzet te leiden. Want maar dat het vind is, ik dus slecht.
11: Het is, natuurlijk, het, is, natuurlijk, het is heel flauw wat die burgemeesters zeggen. Ik heb uh, dat vrijdagavond ook weer bij op één uh, gezien. Als je de burgemeester op de man af vraagt... Ga jij die actie toestaan? Dan zeggen ze, nou, ik begrijp dat de nood hoog is. Draaien, uh, draaien, draaien. Ik heb draai, draai. ik, ik er heb, ik heb begrip voor. En dat heb ik zelf ook. Hè. Uh, vergeet, vergeet dat niet. Maar de burgemeester heeft er begrip voor. Uh, maar ze moeten zich wel houden aan de uh, voorschriften van anderhalve meter en een mondkapje. En nou is nou net het punt... dat elke keer wordt het uh, verschoven zeg maar, naar de handhaving. We moeten wel de regels handhaven, maar ze worden niet gehandhaafd. En dus krijg je die precedentwerking uh, in deze samenleving. Ja, laat, laat ze maar zeggen, ja. wij gaan onze gang. Karel ja. Leunus, hoe kijk jij ernaar? Nou, ik ben het met de
13: vorige sprekers wel grotendeels eens. Uh, ik kan me begrijpen dat die burgemeester in we de riem willen steken van die ondernemers... die toch al uh, lange tijd in, in ellende zitten. Maar van de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat het landelijk bestuur heeft besloten tot bepaalde maatregelen. En die houden in dat die horeca vooralsnog niet open kan. En dat is heel erg en jammer, maar het is niet anders. En ik denk dat die burgemeesters dan toch... in het kader van de cascade die er bestaat... tussen hoge overheid, lagere overheid een taak moeten oppakken en dat moeten proberen duidelijk te maken aan de mensen. Ze mogen zich wel inspannen om bijvoorbeeld meer steun te genereren voor die ondernemers. Maar niet door te zeggen van, weet je, maar in je laas, ik sta er toe. Want je krijgt natuurlijk schuivende panelen. Het is nu voor een dag toegestaan. Ja. Maar een dag worden twee dagen. Ja. Mensen haken af, openen toch. En wat ga je dan doen als ja. Ja, maar, ja, en maar wat, kan Maar ook wat kan moet, het moet de
12: politie o- en wat moeten ja, de boa's moet de in godsnaam? Maar er is een enorme
2: frustratie bij ondernemers die nog niet open mogen. Is het ook niet een, misschien een goede poging geweest... om die druk een beetje van de ketel te halen... om even wat lucht te geven maar Zou het, nee. de, ja. het daartoe leiden? Nee, Ik denk niet. helemaal niet dat het natuurlijk daartoe leidt. Als die nee. eraan roken hebben, die hebben
13: de dag open kunnen ja, gaan. Tuurlijk. Mensen komen er naartoe, krijgen positieve geluiden, positief feedback. Ja, wat doe je dan? Je hunkert toch na één dag, na twee dagen, na drie dagen volledig open. Dat gaat gebeuren natuurlijk. Nee, Maar
12: bovendien wat je voortdurend ziet... en jullie hadden vandaag sprekers over uh, duurzaamheid en klimaat... Iedere keer denk ik, het lijkt wel of bij het eerste het beste probleem... wat ons in de weg zit, ons consument zijn... ons consumentenbehoefte, ja. Ja. Uh, alles overschaduwt. Uh, dan wordt, wordt plotseling een ander. Allerlei verstandige uh, opvattingen die we intussen hebben over... we moeten stoppen met dit, we moeten stoppen met dat. We hebben de kast vol met kleren en we blijven doorkopen. En dat kan je, op de televisie krijg je dat dan ook nog in allerhande soorten... van spotjes ja. ongeveer voorgeleefd. Het, het lijkt wel alsof dit helpt. En ik ben het met kaal eens. Het helpt van geen draad. Ja, d- d- ja maar d- je moest, zal d- een
2: d- café d- hebben en je bent alweer een maand gestoord. Daar ja, krijg dan je, dan
13: je dan een oplossing voor. Die mensen zijn toch niet uit de ja. nu? Nee. Je lente duurt gewoon voort. En, dat had de overheid gezegd. Nu stoppen we die. En, lopen. en wat er
12: dan nog bij komt, en dat is dus voor een heleboel mensen al helemaal niet begrijpelijk, die in de bijstand en in de armoede zitten. Uh, er zijn nog nooit zo weinig faillissementen geweest ja. als nu. Ja. Uh, de, de economie groeit de pan uit. Hoe moet een normaal mens die zich keurig aan de spelregels houdt... maar die wel ziet dat hij iedere maand de grootste moeite heeft... om met die stijgende prijzen... want we zitten ook nog in een inflatieperiode... van hier tot aan de keukendeur. Alles wordt steeds duurder... en de mensen hebben geen aanpassing in hun inkomen heel vaak. Dan denk ik, hoe moeten die dit ervaren? Dat mensen boos worden omdat ze niet de nieuwe mode voor de komende voorjaarsperiode kunnen aanschaffen. Ik, word, ik hoorde net een cartoonist iets roepen over een klein zwart jongetje in een afvalbak. En toen dacht ik, je zit voortdurend naar dit soort beelden te kijken. Jongens, schamen jullie je niet. We hebben in, in Afrika 2% van de mensheid gevaccineerd. En we doen net alsof dat geen probleem is.
11: Nee, maar Er moet... Er moet... Dus, Jan de wet er moet gewoon veel anders, iets heel anders gebeuren. Namelijk niet... Kijk, ik, ik, heb met, uh, ik heb in de krant gelezen... dat die man die die lichtjesprotesten organiseert in Sittard... dat hij vindt dat het, dat het echt dat je het gewoon moet toelaten allemaal. Want hij zag de mensen even opbloeien. Uh, Kijk, zo ken ik er ook nog wel een paar. Uh, En als je met dat soort uh, flauwekul moet komen... om dingen te rechtvaardigen, dat helpt dus niet. En het is wat Karel zegt, dan kunnen we bezig blijven. Maar waar het om gaat is dat de overheid faalt in het... Toe uh, zeg maar in het het geven van voorlichting. In het geven van een visie op lange lange termijn. Gewoon mensen, waar zijn we mee bezig? En waarom moet dit nu? Kijk, die Ernst Kuipers heeft dat uh, vrijdag enigszins aangegeven. Doordat hij zegt, wat is nou de reden waarom de horeca enzovoorts nog niet open kunnen? Dat is de stapeling van alles loslaten, dan krijg je te grote risico's van van besmetting. Als de overheid veel beter uitlegt wat het beleid is... en waarom dingen moeten, uh, dan heb je kans... dat je veel meer bij de mensen begrip uh, kweekt. kweekt En dat... uh, laar daar tegenover moet je zeggen... als we sectoren uh, noodgedwongen nog moeten sluiten... dan zullen we moeten kijken welke financiële tegemoetkoming... daar tegenover moet staan. Dat je moet kijken of die maatregelen die je hebt bedacht... of die nog goed zijn, of dat die bijgepa- uh, uh, aangepast moeten worden. Dat is effectiever dan het ad hoc steeds van dag tot dag... toelaten van een demonstratie ja, maar, of een actie.
12: Maar ik, uh, eens, wat ik hier iedere keer bij... Voel omdat ik dat zo ervaar. Dat is dat wij een premier hebben die voortdurend suggereert. Niet dat hij dat omzet in maatregelen. Maar dat hij voortdurend suggereert. Zo van: Ik voel zo met je mee. Ik leid er zelf ook zo erg onder dat ik niet op een terrasje mag zitten. Dus hij heeft het voortdurend over het consumentenaspect van de problemen die we hebben. En bij Kuipers kwam eindelijk de vader boven van vier studerende zonen. Ik denk: Hè, hè. Dit, dit is in ieder geval een beeld waar heel veel Nederlanders van denken... oh, die man die weet dus ook uit eigen ervaring... wat voor doffe ellende het is bij adolescenten... als ze in deze periode gedwongen worden om te leven zoals ze leven. En onze premier komt niet verder dan zelf het pilsje... als voorbeeld op het terrasje. En dat is wat mensen onthouden. Onze premier voelt ons wel aan, hoor. Want we hebben binnenkort verkiezingen... Maar uh, het heeft mee, ook ja. te
13: maken met uh, onder Kareleutje. twee in feite. De verschillen in de, ja, de, de huidige vertrouwen wat de burger heeft in de regering. Hè. Mm-hmm. En uh, de vele kritiek die de regering krijgt vanuit de burgerij op dit moment. Kijk, men is uiterst negatief over de politiek en over hoe het in Den Haag gaat. En daar probeert Rutte natuurlijk een beetje tegemoet te komen... door in de, in de schoenen te gaan staan van de mensen... Wie, aan wie hij al deze ellende aandoet... He? door ja. die maatregelen te nemen. Ja. Het is natuurlijk een truc om dat zo
12: te ja, spelen. Maar Karel, ik, nogmaals, ik snap die truc wel. Mm. Alleen, ik zeg hoe ik in mijn omgeving... Uh, mensen daar geïrriteerd over hoor nee, worden. Dat is omdat, ja. omdat, Hij wordt zelfs door een aantal mensen uit mijn omgeving... de jongen genoemd. Een premier die jongen wordt genoemd en die stemmen wint omdat hij zo effectief leiding geeft aan de bestrijding van de pandemie. Ja. Kan ja. iemand mij dat nog ja. uitleggen? Ja. Ja. Oké, okay, nog één vraagje.
1: Met welk mandaat hebben die vijftien Limburgse burgemeesters... dat besluit eigenlijk genomen? Dat is Dit is toch een politieke ja, beslissing. Politiek. Had dan ja. niet eigenlijk de gemeenteraad in spoedzitting bijeen moeten komen om daar een besluit over te nemen? Nee, nou, gemeente wel weten. Waarom een, moet de kroon, de kroon benoemde en zijn eentje een
12: effectief functionerende gemeenteraad? Misschien dat je ze op een idee brengt. Die zullen inderdaad, want het is zijn portefeuille of ja. haar portefeuille, die zullen inderdaad hun eigen voorzitter die dit in portefeuille ja. heeft daarover ter verantwoording kunnen
13: hopen. Dat is absoluut zo. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Nee.
12: Goed. Ander
1: punt. De NRC bracht gisteren een groot verhaal over belangenverstrengeling bij de Maastricht School of Management. Over bestuurders en toezichthouders die jarenlang de touwtjes in de handen hebben... en zich schuldig maken aan mismanagement en vriendendiensten. Vooral CDA-kopstukken als René van der Linden en Leon Frissen. Die krijgen de volle laag. Uh, Monique Went, wat was jouw eerste gedachte na lezing van dat lange stuk, die long read?
12: Nou, laat ik het zo zeggen dat ik langzamerhand steeds ongelukkiger word... Uh, ik woon al vanaf 1972 in deze provincie. Uh, ik zeg altijd, ik heb hier twee, drie keer zo lang gewoond... als ik ooit ergens anders heb gewoond. Dus ik voel dit bijna als, oh mijn god, daar gaan we weer. Dus ik begin dat dan te lezen. En halverwege uh, zo'n stuk uh, heb ik altijd het probleem... dit kan niet. De Vriendenrepubliek is terug... Want dat is gewoon de rode draad in het verhaal. Of nooit weggeweest. Of nooit weggeweest. Een aantal dingen herkende ik. Uh, Namen en ruzies met een zekere meneer Elna Maki ofzo. Ik kan me nog herinneren dat dat heeft gespeeld. De
1: toenmalige baas van Maastricht School of Management.
12: Maar maar wat mij er vooral aan stoort. en, En daar gaan we weer. Als je het over het vorige onderwerp hebt. En het vertrouwen van de mens in een overheid. Als ik daar lees. Dat bestuurders hun eigen inkomen mogen vaststellen. En daar staat dat je voor twee tiende baan... meer verdient als wie dan ook... in soortgelijke functies elders in dit land.
1: Ja, 24.000 juist, euro per jaar voor juist, één dag
12: in de week. Voor t- en geen enkele universiteit in Nederland betaalt zoveel vergoeding. En dat ze dat dan ook nog zelf mogen bepalen. Dat je dan vervolgens een bijna Russisch aandoende carousel ziet. Uh, ik kan me nog herinneren dat Poetin en Medvedev datzelfde hebben gedaan. Ik ben oh, vandaag ja. president... Ja. Uh, ik wil blijven zitten, dan word ik premier, dan word jij even president... dan veranderen we de grondwet, dan, uh, dan veranderen we het aantal jaren... dat, dat je mag blijven zitten als, als president. Goed, dat had ze met succes gedaan. Vervolgens kwam meneer Poetin weer terug. En die zat toen uh, voor drie keer zoveel jaar... Zat hij, godzijdank gelukkig in dat, uh, in dat paleis van hem. Ik naar herken naar... dat verhaal. Ja. Er zijn meer uh, mistoestanden, zal ik maar zeggen. Van der
1: Linden was 23 jaar actief in de hoogste regionen. Volgens de statuten is 12 jaar het maximum.
12: Maar als als niemand het in de gaten heeft... dat je in een cultuur van soortgelijke functioneert... dus je bent allemaal van dezelfde club... en je, je hebt het als een soort tweede natuur ontwikkeld om niet kritisch naar elkaar daar een keer een opmerking over te maken... dan gaat dat een eigen leven. Ja, dat is mijn indruk. Het ja. gaat gewoon een eigen leven leiden. Van der Linde
1: en Fres hebben ook geprobeerd om een zonen aan opdrachten te oh, helpen. Ja. Kortom, het is allemaal weinig integer. Jan de Wet, je hebt het ja, stuk ook
11: gelezen. Z- zeker. Het, uh, ja, het is uh, inderdaad... de Vriendenrepubliek, die is niet weg. Uh, nog steeds niet... Uh, wat mij het meest uh, verbaast... is dat um, je dit, dit, dit hele gebeuren rond die uh, uh, managementschool... Uh, school, dat je dat niet um, um, kunt loszien... van wat er eigenlijk al zo lang aan de gang is in deze provincie. En dat je dus... Ik, ik, kijken er elke keer weer, en ook in dit geval met verbazing naar... dat die hele discussie over integriteit... lijkt met de mond uh, beleden te worden. Uh, er worden zo nodig ook nog beleidsstukken gemaakt. Maar degene die het zich zou moeten aantrekken... daar gebeurt het kennelijk niet mee. Want die praktijken die blijven maar voordelen. Dus jij denkt, als je blijft spitten...
1: Kun je nog 23 van dit dat soort zou, verhalen maken? Dat zou, dat zou, kunnen. Dat zou,
11: dat zou best kunnen. Um, uh, over het verhaal zelf. Um, ik, jammer vind ik dat op, op ergens zegt Van der Linde... Nou, het is niet waar. Wat uh, Joek Dome allemaal uh, schrijft. Het is niet waar. Uh, dat vind ik dan eigenlijk onbelicht in dit artikel. Dat ik graag zou willen horen wat dan het verhaal van Van der Linden is. Maar zoals het. Ja, er, dat kwam er nu, inderdaad
1: wat bekaaid. vanaf. Ja, heeft u gesprek maar met Wat er nu naar
11: voren komt. Is dit gewoon ja. een bijna een standaard verhaal geworden voor, uh, voor Limburgse praktijken? En nogmaals, uh, het is niet de eerste keer. En het is uh, midden in de discussies die al om plaatsvinden over integriteit. Uh, want die vinden dezelfde plaats als het schandaal rond uh, de, de klusjesmannen, rond Vrehen, uh, uh, Noemke waterschap. Uh, lonen in, in het noorden van, ja, uh, ja, maar van dat, Limburg. Ja, dat, maar Al die dingen gebeuren. En het lijkt wel alsof het. Uh, dan toch in de praktijk mensen niet raakt die er middenin zitten. Ja, met de, de hoofdrol altijd kopstukken van het CDA Limburg.
1: Maar, maar daar Kare, er... Karel Lunders, mag ik het jou daar ja, niet op aanspreken? Maar wat, wat is jouw commentaar?
13: Nou, ik verbaas mij een beetje erover dat uh, zo'n enorm lang stuk... Hè, wat, wat eigenlijk bij elkaar gerabend is, een soort story van gemaakt is... dat dat zonder kritiek hier zomaar geslikt wordt. Uh, ik zou zeggen, dat is zoveel stuk wat geproduceerd wordt... En, er zullen best dingen niet helemaal goed gegaan zijn. Maar wat is nu de kern van het verhaal? Hè? En Jan zei het al: het feit dat Genees zegt: van, Dit klopt niet. Dat komt helemaal niet aan de orde. Dus horen wederhoor is nauwelijks toegepast. Daarbij staan er ook nog een aantal. Maar de aantal journalist heeft zich toch gebaseerd
1: op documenten, op nou, e-mails, documenten, op stukken, ja, op.
13: Kijk, er staan een paar ja, ja. no-brainers tussen die gewoon als zoete koek gesleekt worden. Het feit dat Leon Frisse <coughs> zijn zoon in het gastcollege wil laten geven, dat is helemaal geen issue. Dat gebeurt op normale universiteiten ook. Dat is helemaal niks, dat heeft niks met identiteit. Maar hij begint met een keihard. Ja, het is een leugen
1: van Leon Frisse.
13: Ja, die, 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 die wordt geconfronteerd nou, met iets, hij leuk. ontkent en je, het.
1: Vervolgens komt de journalist nou, met een e-mail en, detail, en dan zegt hij: Oh ja. Gaan,
13: een gastcollege <laughs> is gewoon helemaal, betekent helemaal niets. Iedereen die afstudeerde is, iets die heeft geschreven, die wil zijn verhaal graag op een universiteit houden... bij peers, zodat hij wat, 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 uh, ja, wat, wat kritiek krijgt op zijn verhaal... zodat hij misschien ook nog kan publiceren.
1: Maar jij las het, dus, dus het is, het is een, niet zo wat een, wat een Het feit dat Han
13: bij die, die Cuba-ambassadeur zat... dat is ook geen enkel probleem, volgens mij. Die jongen die had een break, bed and breakfast in Cuba... En uh, ja, die was helemaal geïnvolveerd met dat land. En ja, dan ga je
12: zelf op een detail in, hè? Wat ja, is, nee, is maar dus de, is de dat is ook een he?
13: no-brainer. Maar die business ja, maar school had ook een hotel. Waar,
1: vinden,
13: en waar, komt de issue, ja. waar ik nog niks van gehoord heb. Ik heb zelf op een universiteit gewerkt. In de universiteitsraad gezeten, in de faculteitsraad gezeten. Machtige organen die in het kader van de, governance, de go- good governance... op zo'n universiteit een heel belangrijke positie hebben... in die governance-structuur. En die laten zoiets niet gebeuren. En wat zie ik nu in dat hele verhaal? Komt even de ondernemingsraad aan de horen. Achter de microfoon. Een, die hebben dan een artikel eh, of een rapport van Berendskot oh ja. niet daarin zagen gekregen. Dat is ondenkbaar voor Dat kan nooit. Als je universiteitsraad zit of faculteitsraad dan konden nog zo belangrijke mensen in dat bestuur zitten... dat rapport komt op tafel. En ik zie nergens dat die universiteitsraad of ondernemingsraad... tegen dat mismanagement is opgetreden. En zo'n decaan heeft ook een hele belangrijke functie. Dat is niet zomaar een mannetje die daar gepositioneerd ja, maar, maar, wordt. In zo'n school gaat over onderzoek en onderwijs. En die decaan is daar verantwoordelijk voor. Okay, die hadden lang dat moeten
12: ja, Maar Weet je wat nou, je wat nou het, het, het moeizame is? En nogmaals, het gaat niet om jou. In het verhaal zijn het grotendeels mensen van één politieke partij...
13: Oh, er komen Frans Wekers bij, er komen ja, oh, ja. Vermeend bij. En, ja, er nee, het, maar. maar
12: ik zei grotendeels, je moet wel ja. luisteren wat ik zeg. Um, en al die dingen die je zegt, die kloppen op papier... Klopt het wat de verantwoordelijkheid en de controlefuncties zijn... van instituten en functies, et cetera, et cetera. Maar wat is nou net een van de eigenschappen? Want Rusland is ook een democratie. En die hebben ook verkiezingen. Dus wat is het probleem hier? Dat een heleboel op papier georganiseerde taken, verantwoordelijkheden en functies... dat die niet uit worden geoefend... En ja, je maar daagt ik, me uit en ik ga het niet... Voor dat is
13: onmogelijk, van... want er komt ook nog iedere vier jaar... een visitatiecommissie langs. Op basis van de, de wet op het hoger onderwijs... Ja? wordt iedere ja? universiteit, ja? iedere school, school, ja? hogeschool wordt iedere vier jaar gevisiteerd. Jij... Ik heb zelf met lid geweest van zo'n visitatiecommissie. Dit zou zo'n visitatiecommissie... als er een structureel mismanagementprobleem was... nooit ontgaan ja, Maar
12: karel je kan... Uh, een heleboel daartegen inbrengen, alleen is de ervaring... Maar, maar nee, mag, mag, mag ik dat in even, ieder geval? Mag ik dat? De ervaring heeft intussen bewezen dat de NRC... en een aantal journalisten die regelmatig onderzoek doen... dat zijn onderzoeksjournalisten... dat die alleen de toestemming krijgen om te publiceren... Wanneer keihard kan worden aange.toond dat ze alles kunnen herleiden tot officiële documenten en stukken cetera... omdat de NRC er geen enkele behoefte aan om bij de rechter te landen en daar een strafpoort te gaan staan te betalen van God nog weten hoe dat begrijp ik. Maar de, ja. dus,
13: ontbreken de rapporten van de ondernemingsraad. Hoe heeft de zich opgesteld? Wat voor de visitatiecommissie dat dan? Dat ontbreekt allemaal
11: structureel in dat ja, hele stuk. Ja. Ja, en dat ik, kan ik, lees, niet ik, ik lees wel, uh, Karel, even, even Jan de ik, ik lees wel uh, dat, uh, dus, dus ook maar in een bijzin... overigens, in, in het gesprek met uh, Van der Linde... dat dus Joep Domen met Van der Linde... lees ik dus dat uh, Van der Linde zegt... dat het rapport van Beerschot. Uh, dat weet ik niet meer precies wat erin stond. Ging het over mij ook? Nee, ik, ja, ik heb het gewoon weggegooid. Ja, Dat was juist. Ja, wegs- dus hele archief wegge- wat u weggegooid heeft. Dus het is natuurlijk vreemd als er een, een, een organisatierapport over een instelling gemaakt wordt. En het k- komt inderdaad niet op tafel. Dat is inderdaad heel vreemd. Dat kan je ook vragen stellen bij de positie die de ondernemingsraad inneemt. Is die sterk genoeg? Durft hij het ja of nee? Maar ik las dus uh, in zo'n zinnetje. Van der Linde heeft het weggegooid. Dan is het maar de vraag... Nou, uh, toen toen hij het... opgestapt is, heeft hij het nou, weggegooid. Dat is dus de vraag. Dat is de vraag. Zo
13: las ik uh, dus, het. Nee, maar,
12: nee, maar bovendien is het natuurlijk uh, een, een idealistische visie... op onze structuren hier allemaal uh, in dit land. Om te denken dat als je alles maar heb vastgelegd in spelregels die moeten worden gehandhaafd... dat het in de praktijk ook gebeurt. Ik ben ook niet gisteren uit het eigen gekomen, Karo. En in een heleboel van die dingen die jij net noemt heb ik ook gezeten. En ik weet dat als het om bepaalde stukken ging... dat je ongeveer hemel en aarde moest bewegen om die dingen op tafel te krijgen. Omdat er dingen in stonden die degene waar het over ging... niet van plan waren om dit op te biechten... dat een aantal dingen gegaan waren zoals ze gegaan waren. En bij deze, deze instelling... Die dus door de overheid gesubsidieerd werd. En die zelfstandig aan een horeca-onderneming begint. Een hotel bij. En, en dat, dat, ja, wat dat ja, met elkaar is te hoop maken heeft. Er
1: overheidsgeld gepompt nou ja, dat, in dat hotel. Dat omdat dus dat nooit leidt tot dat. er dus
11: niemand ja. kennelijk is er controle, ja. controle heeft. En op dat, dit soort instanties. He, waar gaat dit geld? Kan je zomaar bedingen? We betalen de halve huur. Bijvoorbeeld. Uh, uh, maar dat, dat, er, dat hotel was er, was er al. Omgezet in de van bij de lening.
13: oprichting in 19, weet ik veel, in de 50 ergens 58, hadden ze dat hotel al. En dat was de, de, de bijzonderheid. Ik weet dus ook niet precies wat de government-structuur van zo'n school is. En met name deze school. Want eh, toentertijd is al een hotel erbij gevestigd. Ja, ja. Ja. Maar, die maar
1: Karel, vorig jaar heeft Herman Keijzer een rapport opgesteld... over integriteit binnen het CDA. Hij kwam ook met een aantal aanbevelingen. Wat is met dat rapport gebeurd...
13: Nou, dat wordt, ik denk, ik, ben, ik, ben, ik zit niet meer in het bestuur van het CDA Limburg... maar ja. ik denk dat daar wel wijg van gemaakt wordt. En, en dat ja. men...
1: Maar er is deze week een CDA-statenlid uh, opgestapt uit onvrede. Een van haar ergernissen was dat dat rapport Keizer de onderste bureau is verdwenen.
13: Nou, een van de grootste problemen was... dat. Nee, ik moest zij... er
1: aan denken toen ik dat, gisteren dat verhaal ja, las... De, de dat zij over... zich niet kon
13: vinden ja. in... De, het feit dat het CDA de coronamaatregelen ondersteunde. Ze wilde nee, veel meer oppositie hebben. Nee, maar ook omdat niks hebben.
1: gebeurd is met het rapport Keizer...
13: Nou ja, daar is heel veel mee gebeurd. Men probeert echt, het bestuur van het CDA Limburg... probeert daar een werk van te maken. Maar ja, dat zal niet zomaar in 1, 2, 3 opgelost zijn. Want de, de, de integriteit zit in de roots of the people natuurlijk. Ja, maar, maar, dat en dat kun dus, je niet dan, dat van vandaag of morgen maar, even...
12: Daar zit toch ten principale het probleem En dat is niet alleen iets waar het CDA-last van heeft. In elk land, in elke fase van de geschiedenis is een monocultuur dodelijk voor een democratie.
1: Hartelijk dank, Discussiepedal. Vandaag met Monique Wendt,
2: Karel Leunissen en Jan de Wit. En dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwars, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week, dan weer zondag om 11 uur.
1: Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. en is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen bij L1 Sport Co. Nog een mooie zondag.